0: Ahojte, Pricemaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom Prizmania kanáli. Dnes sa budeme rozprávať o budúcnosti e-commerce, takže tento rozhovor bude mimoriadne zaujímavý a mám tu dneska naozaj exkluzívnych hosti, ktorých za chvíľočku predstavím. Predtým, ako sa pustíme do rozhovoru, tak najprv chcem poďakovať našim partnerom, ktorí pomáhajú teda vzdelávať e-commerce trh. Sú nimi Expandecall, spoločnosť Tomáš, ktorý tu dnes sedí, ktorá pomáha e-shopom teda z expanziou. Je to spoločnosť VS Hosting, ktorá poskytuje infraštruktúru pre e-commerce projekty. Ďalej tam máme fondy ako medzinárodnú platobnú platformu, Slovak Parcel Service ako prepravnú spoločnosť, ktorú určite poznáte, a takisto Blueweb, ktorý tvorí úspešné a profitabilné e-shopy na mieru. A poďme už teda na našich hostí, ktorí sú naozaj veľmi zaujímaví. Prvým mojim hostom je Jakub Žolinčan. Jakub, vitaj. Ďakujeme, ahoj. Trošku predstavím, Jakub je vice president pre marketing v skupine Berlin Brands Group, ktorá má viac ako zamestnancov, má viac ako 3700 vlastných produktov v ponuke od 40 vlastných značiek, respektive vlastných a plus teda akvirovaných značiek. V Lani dosiahli obrace s 300 miliónov eur, mm-hmm. alebo aj viac. A, takže naozaj 100 bráčov na, v regióne. A ďalším mojim hostom je Milán Kohlančík. vítaj. Ďakujem. Milan vlastní spoločnosť mobil Online už viac ako 20 rokov operujú na slovenskom, maďarskom, rumúnskom trhu. Majú viac ako 150 zamestnancov, prevádzku 56 predajní. Obrad za minulý rok na úrovni okolo 11 miliónov eur, okolo pol milióna zisku, takže gratulujeme. Mojím tretí hostem je Tomáš Vrtík. Tomáš, vítaj. Ďakujem. Tomáš je CEO Expandeko, firma, ktorá pomáha pri expanzii, to som už spomínal. Majú dneska cez 60 zamestnancov v 6 pobočkách. Obrad za minulý rok na úrovni okolo 2 milióny eur a majú medzi vašimi klientami. Tam medzi ich klientami je viac ako 200 e-shopov, takže naozaj tiež sa veľmi pekne rozbehli. Takže poďme už teda na, na rozhovor, lebo máme toho dneska veľmi veľa, čo chceme preberať, tak aby sme sa to rovno pustili. Tak poďme sa trošku posledn- si urobiť takú retrospektívu v rámci e-commerce. Ako sa zmenilo podľa vás, alebo prípadne nezmenilo zákaznícke správanie, konzumerov alebo spotrebiteľov, kedy ste začali vlastne s e commerce Začneme Jakubom, ty si vlastne v biznise už
1: viac ako 15 rokov, tak ako to ty vnímaš? Uh-huh. Aj ja som v biznise, aj BBG je v biznise 15 rokov, čiže založená v roku 2005 do úplne iného sveta, ktorý sa začal veľmi veľa otvárať, podľa mňa tá globalizácia hrala veľký príjm v tom, ako sa ľudia správali, aj na Slovensku napríklad. A, čiže bol zrazu prístup ku zahraničným marketplace som zahraničnej dodávke. nevadilo nám čakať mesiac na dodavku z, z Číny, z Ameriky predsliť si to len, aby sme mali ten produkt, ktorý na Slovensku nie je možné kúpiť no a teraz keď sa presunie o 15 rokov dopredu, tak zrazuje všetko na dosah ruky za týždeň je to tu za dobrú cenu čiže mhm. ja tam vidím posun najmä v tej dostupnosti globálneho portfólia mhm. Tým pádom sa si zmenila aj tá náročnosť
0: tých zákazníkov
1: Áno aj nie, a, ale možno asi áno, lebo na začiatku to bolo fakt také, že uh, hoci čo lacno, len niekto nemá niekto iný, by som povedal, že nakupujem lacnosť z internetu. Mm. A teraz už nie je taký veľký rozdiel, že cena internet, retail, um, na kvalite bazírujeme samozrejme všetci, takže mm. asi tam je ten posunáno. Mm? Milan, ty to ako vnímaš u vás?
2: Tak ja pred 20 rokmi som začal ako s jednom predajňou, ktoré som si robil sám a keď to môžem tak pozrieť sa rýchlo, takým rýchlikom, tak keď to porovnám teraz a predtým, Tí ľudia v tej dobe pred 20 rokmi nemali informácie, to znamená, keď som ja mal prvú predajň vo a tam som mal dáky výrobok, tak tí ľudia buď si ho kúpili alebo ho nemali, alebo mohli ísť, teraz povedzme zo zvolenia mohli ísť do Budapešti, ale to je tak náročné, bolo vtedy, že akože nešiel takto kúpiť výrobok, mobilný telefón alebo púzdra vtedy ešte neboli, bo nabíjačky boli autonabíjačky, nešiel cez región alebo tak, proste kúpil to tam u mňa. Možno sa to dal kúpiť na jednom, na dvoch, na troch miestach niektoré výrobky a teraz keď to zoberieme, tak ten výrobk si viete objednať hoci, hoci ktorého kúta sveta si viete objednať už iba na vás, či chcete počkať, nechcete počkať, či to kúpite. A vlastne z toho, že sme mali jednu až 15 predaní, vtedy sme začali sa venovať e-shopu a v súčasnosti sme už v troch štátok, pracujeme na štvrtom.
0: Čiže asi teda povedať, asi sa zhodneme, že sa ten jednak tak výrazne zväčšil, aj teda konkurencia sa výrazne zväčšila, a skôr to vnímaš ako, že je teraz ľahšie alebo ťažšie podnikať ako pred 20 rokmi.
2: No, tak mal som iné informácie, lebo ten svet informácií bol celkom iný ako teraz, a bol som oveľa mladší, neskúsený, nemal som možnosť sa vzdelávať tak ako teraz. Ten život je podľa mňa teraz ľahší. Pre mňa je ľahší určite, mám ciele, mám vízie, Viem, kde chcem ísť, je to veľmi dôležité a popri tom ešte nasávam nové veci a upravujem ten cieľ trošku doprava, trošku doleva. Je to lepšie teraz určite.
0: Dobre. A Tomáš, poviem na teba, ako to vnímaš ty, ty si v uh, okolo 10 rokov teda v e-commerce, ako sa zmenil podľa teba ten celý e-commerce biznis alebo respektíve to zákaznícke správanie, možno keď sa k tomu dostanem.
3: Keby som išiel ešte naspäť, že kedy sa stal možno zo so mňa taký prvý online nakupujúci, to bolo niekedy v roku 2007 a ja si naozaj pamätám, že... Bolo to také, že niečo nové vzrušujúce, ja si naozaj, že pamätám svoj prvý nákup, bolo to cez Bazoš, ja som chcel kúpiť pre frajerku nejaké že obliečky vtedy a pamätám si, že tie obliečky prišli snáď po dvoch týždňoch, bola to že katastrofálna kvalita, prišlo to na poštu za nejakú dobierku drahú a bolo to, že celé zlé, ale pamätám si, ako keby ten začiatok to vzrušujúce, myslím si, že vtedy v tej dobe to bolo o tom, že naozaj kúpiť že niečo lacnejšie, že to bola taká motivácia ľudí to vyskúšať. No a tá doba sa samozrejme že veľa zmenila z toho môjho pohľadu alebo z pohľadu toho podnikateľa. Je tam oveľa viacej konkurencie. Um, naozaj, kedy si stačilo na Facebooku si vyklikať bez nejakého zložitého cieľenia kampani a proste uh, stačilo mať napojeného poľského dodávača, ale poviem to tak, ako to je a predávali sa veci. Uh, teraz je tá problematika oveľa komplexnejšia a náročnejšia. A tak ako kedysi sa možno tí retailisti smiali o v online istiho, že á, to je, tak, tak trošku podceňovali, že aké jednoduché je to. Však to si iba dám niekde na stránku a hneď to predávam. Ono možno v nejakom období jednoho, dvoch, troch rokov to bola pravda. Ale tie technológie, tá náročnosť, uh, ten online svet naozaj posúvajú na, na, na veľmi náročnú úroveň Z pohľadu toho, že, že začať vôbec podnikať v tomto prostried. Takže za mňa veľmi náročné. Dá sa podľa vás dneska
0: presadiť bez nejakej naozaj, kvality, vysokej spokojnosti zákazníkov, v čase nejakých recenzií zákazníckých, spornávačov a tak ďalej, rôznych certifikátov? Alebo, alebo už to dobá je preč a naozaj dneska bez tej kvality už sa ten shop nemá šancu presadiť? Kde sa prihlaste o slovo?
1: Podľa mňa krátkodobo sa to dá samozrejme, ale, ale to nie je udržateľné. Čiže tí, tí zákazníci, to sa rozšíri po internete veľmi rýchlo, ako hovoríš, recenzie, porovnávače a tak ďalej. Práve napríklad my bazírujeme veľmi na tom, aby sme si udržali tú nielen kvalitu produktu, ale aj kvalitu servisu. Lebo sme videli, že keď, keď sme nedoručovali ten servis, ktorý zákazník očakával, tak samozrejme nám kleseli aj budúce predaje. Takže to je akože neudržateľná stratégia. Uh-huh. Vy sa ako vás hlali, na zákaznícku spokojnosť.
2: Tak ja to beriem, že zákazník u teba vtedy nakúpi, keď ti dôveruje. On ti vlastne za tú dôveru dáva peniaze. A bez toho sa nedá, ako aj túto kolega povedal, že krátko krátkodobo možno sa dá, ale z dlhodobého hľadiska budovanie značky a budovanie povedomia v súčasnej dobe je alfa omega. Uh-huh.
0: Ty máš vidíš u vás nejakú priamu úmeru medzi spokojnosťou zákazníkov vašich klientov, teda ich obrat míddy a diskovosťou?
2: Uh, myslím, áno. Ja,
3: ja, ja vidím práve tie dve roviny. Jednak to my ako Expandeko v rámci B2B podnikania, kedy našimi klientami sú samotné e-shopy, kde a, 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 a má to spoločné menovateľ aj s tými koncovými zákazníkmi tých headshopov. A ja, čo som si za tie roky sa naučil, je vedieť si priznať chybu, pokiaľ sa nejaká stane, aj nejaký taký že prúserík, vedieť sa vždy priamo do očí pozrieť tomu svojmu klientovi, nejako to zlyhanie si priznať, ale ukázať zároveň ochotu a vôľu to napraviť. A, a tam sa vlastne buduje tá dôvera s tým zákazníkom, a pokiaľ by sme, či sa dostaneme k tomu ďalej, že čo vlastne dokáže e-shopy zachrániť alebo prinášať im nejaký dlhodobý profit, tak podľa mňa je na, naozaj, že budovať si tú zákaznícku bázu, pracovať s ňou a snažiť sa ísť čo, čo najviac personalizovanie v marketingu aj v rámci komunikácie podľa mňa, že je dlhodobá stratégia výborná. A ja to vidím sám opäť na sebe ako zákazník dlhoročný ALZY, tiež ma s niektorými vecami aj nahnevali a tak ďalej, ale ten servis a okolo, okolo toho tie veci, ktoré, ktoré ten napríklad konkrétne e-shop v tom segmente, ktorý ja a poskytuje, je pre mňa vždy dostatočne na to, aby som ho, ne, aby som ho nezmenil ako, ako svojho dodávateľa, alebo ako svoj obľúbený e-shop. Mm-hmm.
0: Super. Dobre chváľanie, poďme sa posunúť druhému okruhu a to sú vlastne predajné kanály, lebo dnes vádala shopov, možno 90% shopov operuje na jednom kanáli a to je tá vlastná web stránka a pritom tu máme ďalšie možnosti, ako keby ktoré predávať, ako sú marketplacy, možno nejaké mobilné aplikácie, a uh, eventuálne samozrejme offline predaj, um, prípadne nejaké ešte, ešte ďalšie možno spomeniete, o ktorých ani nevieme. Tak poďme si trošku tak rozobrať aj možno nejakej, podľa nejakého životného cyklu e-shopu, podľa možno že huborov, B2B, B2C. Ako to vy vidíte, že, že ktoré kanály v ktorej fáze shopu sú vhodné, ktoré naopak možno sú uh, z nejakého dôvodu rizikové a poďme sa tak rozobrať fakt, že do hĺbky, že, že kedy dávajú zmysel napríklad, či už tie marketplaces, akú bude, mať tomu veľa, veľa čo povedať, keďže na tom vlastne vyrástli. Takže poďme začať s
1: Áno, dobre, tak začneme s tým, že BBG ako predajca v 2005 začal výlučne cez Marketplace ako Amazon Seller, čiže je 100% obratu cez Marketplace. Časom sme si začali budovať aj ostatné kanály, tým rozumej, teda vlastný shop alebo vlastná stránka. A ďalším kanálom... možno môžem... ale možno doplniť, uh-huh. že teda jedna sa o shopi, hlavne je teda Electronic Star, alebo aj ďalšie? Electronic Star a, a brandy, ktoré predávame, napríklad Klarstein je jeden z našich core brandov, ktorý predávame. Vždycky ideme nejakou stratégiou, že či otvoríme viacero brand shopov v, v jednej krajine, alebo nie, potom si tvoríš konkurenciu. Je to akože shop strategie, do ktorej by sa dalo ísť zase do um, My sme rozšírili tie naše predané kanály primárne o online, marketplaces, web stránky. 40% marketplaces tvoria obratu, 40% stránky, 20% ostatné. A tým ostatné rozumej najmä B2B spolupráce, napríklad do auzy niečo predávame, do ostatných veľkých resellerov tiež niečo predávame čas sortimentu. Uh-huh. Skúšali sme aj offline typu vlastný retail a to sme zistili, že ako online isti nevieme robiť. Uh-huh. Nebolo to profitabilné, neprinášalo to brand, neprinášalo to kvázi nič, takže sme to po nejakých tuším troch rokoch aj zavreli. A... Na čo to povede vás výhalo, prečo ste to Fokus. Jedna malá predajňa v Bratislave, a, ale potom máš office, ktorý rieši vlastne 28 krajín Európy, kde predávaš online. Čiže tá bratislavská pobočka to až tak akože nevykryla.
0: Jasné. A keď to poromáš teda tým, že v tom, v tej, povedzme, nejakom životnom cykle e-shopu, že mm. kedy možno dáva zmysel uvažovať o marketplace alebo kedy naopak to vnímaš ako možno väčšie riziko,
1: ja by som začal tam, že čo ten predajca vie robiť. Ak vie robiť marketplaces, začni o marketplacesach. Ak nevie, tak začni tam, kde je ten low hanging fruit. Rob všetko, čo ti prináša profitabilitu, kým ti to vlastne vychádza na papieri. Tak, tak by som to čo robil. z
0: tvojho hľadiska znamená vedieť robiť Marketplace.
1: Ona je to dosť iná veda oproti Google, Shoppingu, PPCčkám, alebo social media. Je to proste úplne vlastný kanál, ktorý je... ktorý vlastne pracuje najmä na pozíciách, ktoré vieš Nechcem povedať, že uh, no vieš ich upravovať. Hej? Vieš si mi strategicky pracovať tak, aby sa posúval stále vyššie a vyššie. Samozrejme nie cez klamstva alebo blackhead techniky. Áno, aj také sú. Ale snažíš sa teda dostať na tie popredné písta, lebo to rozhoduje o tom, či tvoj produkt bude alebo nebude úspešný.
3: Či
0: alfomega aj v tom listingu, v tej kategórii sa na top 10.
1: Ak ja, to máš v našich cenových porovnávačoch, prvých 2, 3, 4 proste dostanú väčšinu trafiku.
0: Mm-hmm. Jasné. Um, mobilné pky, kedy si to bolo možno tam, ale neviem, dnes dáva vám to v nejakom prípade pre nejaký typ e-shopu vôbec mysel alebo v biznisu?
1: Ja len v rýchlosti odpoviem, ak máš veľmi široké portfólio a myslíš si, že tvojmu zákazníkovi to priniesie pridanú hodnotu, Prečo nie? Zase z nášho príkladu, my mobilnú aplikáciu máme, ale takú, ktorú vieš ovládať s nám smart produkty. Nie mobilnú apku, že nakupuješ u nás, lebo proste naše produkty, elektroniku, fitness, záhradu proste nekupuješ veľmi často za rok, na čo mať tú aplikáciu. Čiže my skôr prinašame ten servis vo forme smart produktov a kontentu v apke.
0: Jasné. Až sme sa nebavil o predavi, priamo cez social media, a pokiaľ viem, tak v USA už je možno cez Facebook, Instagram aj platiť. <sík> a na priamo nakúpiť, teda dokončiť nákup priamo na sociálnej sieti. Ako to vidíš ty? Je toto nejaká možno budúcnosti, alebo je to realita, alebo kedy dáva, keď to nedáva zmysel z pohľadu majiteľa
1: mm-hmm. Dáva to zmysel, keď tá moja cieľovka sa nachádza na tej sociálnej sieti a zároveň ten produkt je sexy pre sociálnu sieť. A, 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 a tým myslím nielen akože vzhľadovo, že dá sa okolo toho budovať content, ale možno aj cenovo, a, že vieš spraviť impulzívne ten nákup.
0: Mm-hmm. Keby sa nám to povedalo strategicky spolu nejaký nejakých možných že niekomu niekde zdieľaš nejaké dáta, možno budeš nejakú závislosť na nejakej tretej strane, tak a, tam je aký
1: To je presne to, kde my teraz bojujeme s marketplacami. Um, tiež máš extrémne obmedzené dáta, ktoré ti dávajú, nevieš s tým zákazníkom veľmi pracovať a, a zároveň platíš akože vysoké fíčka mm-hmm. za to, že si tam zalistovaný a to si ešte neplatil marketing a všetko okolo takže ono vždycky závislosť na jednom veľkom silnom hráčovi je ako som už veľakrát hovoril o frenemy aj friend musíš tam byť aj enemy lebo ťa to môže zožuť
0: Jasné a tie fička sa kde asi pohybujú na tých neviem, na Amazone, alebo ďalších tých marketplace momentálne?
1: To sa môže dostať na desiatky percent alebo double digit percent čo pri miliónových obratoch platíš miliónové fička.
0: Jasné Dobre, Milan, poďme, poďme na teba. Ako to bolo u vás? Bol najprv e-shop, alebo najprvý predajenie? Ako to by sa to vyvialo v čase? A prípadne, či aj predávate cez nejaké marketplace alebo si o tom uvažoval alebo aký je tvoj pohľad na tieto kanály externé, by som
2: zrazoval? Tak, vieš, začali sme pred 20 rokmi. Pred 20 rokmi v tej dobe... Začínal internet, málo kto už vyskúšal a potom postupne ako sa to začalo vyvíjať, tak sme urobili skôr informačnú stránku, potom sme urobili prvú stránku, kde sa dalo niečo nakúpiť, potom sme začali párovať dodávateľov, v Štiech, z Polska a tak ďalej, ktorých sme neupravovali, ale iba sme to vlastne zautomatizovali, aby čo najviac bolo vlastne tých produktov na e-shope. To, nám, to nás veľmi potiahlo, že proste jeden človek obsiahol celý e-shop všetko sa párovalo, koeficienci sa dávali, všetko bolo zautomatizované. Po určitom čase to už ne, nebolo vhodné, lebo tých produktov bolo viac, zákazníkov bolo viac, zákazníci sa pýtali, zákazníci kupovali kvôli nejakým aj chybám, či, či cenovým alebo parametrovým chybám, ktoré tam dali veľko, vo veľkosklade. A to bol tlak na nás, aby sme začali skvalitňovať ten e-shop, aby sme, to začali, aby sme začali robiť naše fotky, aby sme to začali zaraďovať. Začali, ľudia chceli mať filtre, chceli filtrovať, chceli ľahšie hľadať. A s tým sme sa pomaličky vyvíjali. Takto sme pomaličky vyvíjali e-shop. Na začiatku boli predajne. Ja, ja aj tu medzi vami, ja sa cítim trošku taký, že predajne to je moje. Predáne, viem, ako má vyzerať, kde má byť čo vyložené. Teraz máme nový koncept, proste 80% z recyklovaného materiálu. S tým sa viem vyhrať. Vlastne na tieto online veci mám ľudí, či externých, či svojich, ktorí sa tomuto venujú. A ja, ja som ten človek, ktorý, s ktorým si dohodneme stratégiu a oni na nej pracujú. A ja som, ja som taký, povedzme, že môžem si povedať, že som odborník na ten... Na ten na tie kamenné predanie, na malý obchod, kde ju otvoriť, ako ju otvoriť. Lebo keď tak zoberete, keď si trošku letíte, tak za cenu, čo urobíte jednu prevádzku, môžete otvoriť 3-4 e-shopy. Bek to poznáte veľmi dobre, urobili ste jednu prevádzku, že začnete robiť také lesklé materiály alebo také oblúky a ta cena letí hore alebo vám vymyslieť také osvetlenie, potom mám vymyslieť také počítadla, potom vám vymyslieť takú vôňu, potom mám vymyslieť takú hudbu, potom neviem čo a to sa tak nabalí, tá suma, že je to neskutočné, že tam tá rentabilita potom tej prvádzky je nikde. Naozaj tam treba veľmi opatrne, teraz napríklad my sa hráme, že už nemáme biele svetlo, neutrálne, čo bol veľký hit, teraz sme začali používať žlté svetlo, príjemné domáce svetlo v tomto novom koncepte, také ekopredajne, environmentálnej testujeme, prevčerom sme otvorili sobotu sme otvorili, dneska aj pondel, prevčerom, áno, sme otvorili prvú predáňu, majú sme jeden kiosk, ten sme urobili, testovali sme tu tri mesec, či sa to bude opotrebovať, a tak ďalej tá prevádzka, a teraz sme urobili normálnu predáňu. A Tiež tam máme toto žlté svetlo, je to príjemné, dobré, tí ľudia, je to príjemnejšie pre nich, tá žltá farba vyzerá, že to bude veľmi dobré, naozaj veľké koncepty, ako Zara to začala používať, čo predtým bolo nemožné, že použijú nejaké iné ako neutrálne svetlo, aby si videli, že tá košelá je naozaj biela, alebo tá košelá je naozaj žltá, ružová, modrá, zelená, čierna, bolo vždy neutrálne svetlo. Teraz oni chytili a buchli tam také žlté svetlo, že aj neviete, či je to biela, alebo je tam dáka, slonovinová kosť tak sa vrátim naspäť. Tak naozaj, toto ma baví, na tomto som vyrástol a viem povedať, kde predáňu, akú akú budem mať približne tržbu, kde je rentabilita, toto je moje. A keď sa vrátim k tomu online, áno, v súčasnosti ako sme tu mali, alebo máme stále tú pandémiu, ten zákazník sa strašne zmenil pre ňo je zážitok na kupovanie. nejde mu o cenu, ide mu o značku alebo veľké, veľký podiel tých zákazníkov už nejde po cene, ide po kvalite, ide po služba, ako si spomínal, o výjimočných službách, ktoré, kvôli ktorým si ochotný aj viac zaplatiť, viac počkať alebo tak. A my v súčasnosti sa zameriame len vlastne na osobné vyzdvihnutie, aby tí ľudia sa k nám, my ich tlačíme do tých predajní, snažíme sa ich tlačiť do tých našich predajní. že Proste máme v Dunajskej strede predajňu a e, je okruh, ktorý chodí každý deň do toho Teska, povedzme 4-5 tisíc ľudí, ktorí sa opakujú, no ale my tam potrebujeme nahnať ďalších ľudí, mali sme billboardy, billboardy čím ďalej slabšie, napríklad o celkom zaujímavý e, spôsob, ako keď máte 56 predajní ako my a zaplatíte za rádió 4 tisíc eur týždňová kampáň, dá sa aj za 10, tak, keď to rozpočtate je to strašne lacné, už keď máte toľko to, to predaní. No a ten online je silný silný veľmi, cez sociálne siete vieme osloviť ľudí, dostať na stránku zo stránky, cez produkt vieme dostať zase na predajňu. Toto je náš systém, tento štýl využívame. A cestkovy sa nám to potvrdilo, že je to dobrý spôsob. Tlačitých zákazníkov na tie predaje. Máme tam nejaké vrcholy, ktoré sa veľmi ťažko obsluhujú, povedzme po obede tí zákazníci, ktorí idú z práce, potom sa tam nahrnú, nevieme ich tak obslužiť, ešte príde nejaká reklamácia, je to dosť zložité. Práve, že my by sme potrebovali vyťažiť to tak viac rovnomerne, že aby chodili aj ráno a večer, kde je najmenej tých zákazníkov, kde si vedia najlepšie vyzvihnúť aj tú objednávku alebo vybaviť aj tú reklamáciu v komfortne, dlhšie, pekne sa dá vysvetliť, prebrať reklamáciu. No tak ja na tomto si... pracujeme. Môže
0: aj prezradiť, že koľko máte momentálne podiel medzi tým online a offline?
2: No vieš, ono, uh, už ja, ja to môžem povedať tak, že už okolo 40% nám robí e-shop.
0: Teda objednám, že, sa, že sa objedná tam, ale ešte nejaká časť toho samozrejme sa vyzdvihne. Vy čo sa vyzdvihne, čo im nejak...
2: priamo dávame, máme potom aj zasielkou ňou, tak niekto si to aj takto vyzdvihne. V iných kamenných predajných, nie v našej, komu je ako lepšie, áno.
0: Dobre, a čo týka tých marketplaceov typu Amazon alebo tak aj Heureka, ma dneska A podobne tak ako sa na to pozerá, že to pre teba, pre vás cesta do budúcnosti, aké tam idie výhody rizika z pohľadu e-shopu.
2: Keď tak zoberieme napríklad tú Heureku. My ako sme už nie sme lacní oproti konkurencii, snažíme sa ísť na kvalitu, snažíme sa ísť za, za najlepšie služby. Nie sme už najlacnejší tá Heureka pre nás, čím ďalej má menší význam. Ja to vidím, ja to vidím, že, že keď to rozpočítam, tak priame návštevy sú oveľa, oveľa, oveľa výkonnejšie oveľa viac ako z Heroiaky súčasne naozaj ten brand, pracujeme na tom brande a je to veľmi dobré, že to robíme lebo Heroiaka si povedala, že zvýšim ceny o 20%, pošlem maila zvýšim a môže to robiť aj zajtra, môže to robiť aj na pozajtra, a môže ich zvýšiť o 40% mm. to je dosť možné, že v určitom čase budú sa, alebo pravidelne sa budú pravidelne zvyšovať mm. a my robíme na tom brande pravidelne, robíme PR, robíme rôzne aktivity mm a tak z, z dlhodobého hľadiska tá herojka prestáva mať pre nás význam. Áno, keď máme nejaký špécit produkt, dáme dobrú cenu, máme najlepšiu na Slovensku, nejaký telefón. Áno, vtedy sa to chytí a vidíme, že cez tú to ide, ale v súčasnosti už aj cez iné kanály je to veľmi dobré. Cez iné predajné kanály, ako si ich spomínal, my máme zatiaľ veľmi málo svojich produktov, s ktorým by sme sa odlíšili. My sme to mali na stole pred 4 rokmi, že sme to odložili nabok, že sa nám dobré. Potom <laughs> sme to vyťahli pred covidom asi mesiac alebo dva. Sme mali vzorky produktov, ktoré že budeme robiť v takomto balení, toto. No a vtedy sme to museli odložiť do krabice, odložiť do skladu, lebo naozaj zrazu existenčne my sme boli, mali sme ešte iba podporu malobchodných predajní a my sme zrazu museli prepúšťať. My sme boli zo 150 ľudí, sme za mesiac znižili náš počet na 50. Urobili sme maličku efektívnu firmu. Ja som sa vlastne so všetkými zamestnancami dohodol, alebo dal som im dve ponuky, že budím dám odstupné a nepočítam s nimi do budúcna, alebo sa dohodneme a na výpovedí dohodov s tým, že im garantujem, že ich zoberiem naspäť, keď tento, tento covid skončí, tá prvá vlna, keď bolo všetko zavreté. Okrem dvoch zamestnancov všetci pristúpili na to, že sa vrátia a po vyše 100 dních sme ich všetky zobrali naspäť, ale vrajím tam sme boli 100 dní na malom tíme ľudí, efektívnom. Proste nastavil som za mesiac a pol filmu, takže bola naozaj zase zisková, aj keď my sme boli naozaj zameraní na ten malý obchod. Bolo to veľmi ťažké, zložité obdobie. Verím. Uh, do budúcnosti teda tý,
0: tú vašu budúcnosť vidíš skôr v tom, uh, alebo takto vôbec rozlišuješ už dneska, že čo je online, čo je offline, alebo to berieš ako taký omnichannel, že už je to úplne jedno, že kde ten človek nákup, je to proste jeden brand, jeden nejaký zákaznícka skúsenosť, za ako to tým je.
2: Máme štatistiky, sledujeme aj tie osobné vyzvihnutia, sledujeme každú predajňu, sledujeme každého predajcu, sledujeme každý deň. My máme štatistiky denné, na, každé, na každú prevádzku, to znamená naozaj máme podobné štatistiky, ktorým sa venujeme, aby nám neuhletelo aj tie prevádzky ktoré naozaj sú nie lacná záležitosť. A v konečnom dôsledku to berem ako celá firma. Jasné sú, produk- sú kanály, ktoré chceme podporovať a vidíme v nich zmysel, takisto ako aj v tých produktoch, ktoré, ktoré... V podstate pri tých produktoch ide o to, aby sme vedeli čo najviac predať. Čím ich viac viete predať tých konkrétnych produktov svojich, tým ich viete lacnejšie nakúpiť. Pracujem aj na tomto, pracujem aj na odkúpení takej firmy zahraničnej, ktoré, ktorá by nám to vyrábala, lebo to už vyrábala. Uvidíme, mm. m, kde to pôjde, ale z hľadiska 5 rokov potom mať raz toľko predajní na Slovensku. Mm. Plus chcem v každom hlavnom meste, v ktorom budem mať e-shop, mať jednu veľkú 304 predajňu, to znamená Budapešť, Bukurešť, Ľubľaná je Slovinsku? A neviem, áno, áno, Tak aj tam by sme... Neviem, budeme to otvárať. Tak v každom tom hlavnom meste by sme chceli mať takú pre, prémiovú prevádzku. Je tam, mám úžasný koncept, Nem, nemôžem ho povedať, ale je tam úžasný koncept, ktorý, ktorý pritiahne ľudí z celého toho štátu. Mám to, akože, myslím veľmi dobre vymyslené. Malo by sa to tu prvýkrát otvárať v Bratislave. Už sme jednali o 604, že tu robíme dačo mega. Trošku sa nám tam zamotal jeden veľký nadnárodný hráč s oblečením a asi to bude mať on neozvali sa, ale chcel by som jednu takú snažím sa čo najbližšie testovať tie nové nápady a od, vychytať tie, vych, tie problémové veci, aby do, potom do zahraničia aj ten, tie prevádzky my máme návody na všetko a tie návody napríklad keď budeme v Budapešti otvárať predajňu tak všetky tie návody preložíme do Maďarčiny a bude to, bude to veľmi krásne jednoduché sa dostať na nový trh s tými našimi službami s, s tými našimi všetkými vedomostiami, ktoré sme nazbierali za ich z rokov.
0: sa ešte možno spýtam, predsa len keďže máte veľkú sieť predajní, že ako, to, ako veľmi to vnímaš ako vašu nejakú naozaj strategickú konkurenčnú výhodu, dajme tomu oproti uh, tomu, keď ako sa hovorilo veľa rokov, že príde Amazon a teraz všetkých to zlikviduje, to už sa hovorilo pred desiatimi rokmi, že ako dôležité podľa teba je to pre, pre značku, uh, alebo pre vás konkrétne, mať tú sieť, je to, je to vyslovene o, o, o tom finančnom pohľade, alebo je to naozaj strategická vec znač, uh, ako značky. Alebo, alebo aký je tvoj pohľad, hej? že ak by napríklad nejaké predanie boli, dajme to, možno z nejakého dôvodu nie je že či by si ich držal alebo by si to tak ostrihol?
2: No ono je to tak, my podpísme zmluvu minimálne na 5 rokov. To znamená, že keď to zle odhadnem, tak 5 rokov platím. Mm-hmm. Nemám šancu odísť a keď by som aj chcel, tak oni až nemajú náhradu, nepustia ma. Proste oni s tým počítajú, banka s tým počíta, v tom nákupnom dome že okay. tie čísla to držia, tá zmluva tam drží. No a ono, ja by som to rozdziel na dve, dve veci prečo. Jedna vec je, že predávame produkty a druhá vec, že po, ponúkame služby. E, tej produkty v podstate všetci poznáte. Telefóny, príslušenstvo, nabíjačky, e, tablety. E, môžem povedať, že naše produkty sú napríklad to, že vykupujeme telefóny, e, repasujeme ich alebo repasujeme, vyčistíme ich a znova ich ponúkneme do predaja my ich nerepasujeme tak, ako robia iné spoločnosti my nekupujeme poškodené my kupujeme len v poriadku telefóny, to znamená, nemeníme diely je tam oveľa nižšia reklamovanosť oveľa, oveľa nižšia reklamovanosť zrobili sme to aj my, nebolo to dobré spolo s tým veľa starostí, tak máme vlastne naše produkty vykupené telefóny, vykúpené tablety, vykúpené Smart hodinky, ktoré vykupujeme. Teraz sme zaradili aj vykúpené notebooky. To znamená, že robíme tieto v podstate produkty, ktoré sú použité, ktoré robím od prvej predajní, čo som mal, vtedy som robil iba telefóny. Tak to je náš produkt a vlastne tie služby, by som povedal, že sú výkup telefónov a tých ostatných zariadení. V súčasnosti robíme ako jediné na Slovensku aj online výkup notebookov. Sme to spustili, testujeme to, funguje to, ľudia začínajú na to reagovať, to som veľmi rád. A tie ostatné ako tele, výkup telefónov, tabletov, smart hodiniek to už beží, to je super. No a ďalšie služby, ktoré máme, je servis telefónov, tabletov, a takisto máme operátora štúdku, ktorý, ktorý robíme už pomaly 3 roky a je to tiež dobrá služba zákazníkom, samozrejme potom, keď majú problém so SINKARTO, vymeniť SINKARTO, opraviť telefón. Tieto služby neviete robiť online, lebo veľmi ťažko. My aj vykupujeme online, ale ten podiel je oveľa menší. Alebo keď si robia cenovú ponuku a vidia, že sme napríklad v Povaskej bystrici máme predajňu, tak to nebudú posielať kuriérom. tá dôvera je nižšia, prídu na našu predajnu, povedia, že máme cenovú ponuku takú a takú, alebo si ju vytlačia. A v tom prípade to vykúpi na tej prvádzke, skontroluje, dostane hneď ten človek peniaze.
0: Dobre, super, ďakujem. A Tomáš, podmiená teba. A máte 200 klientov, určite viacerí z nich operujú na rôznych kanáloch, alebo predávajúce z rôzne kanály. Tak aký si vypozoroval ty u nich možno na základe vašich či už dát, alebo aj rozhovorov s nimi, že čo komu funguje, nefunguje, v, štádi, v akom štádiu, možno aké segmenty, aké krajiny, B2B, B2C. Ako by si to ty nejako za, mhm. zaramcoval?
3: Skúsim to zaramcovať skrz teda hlavne tú perspektívu expanzie, kedy naozaj e-shopy najčastejšie sa snažia chytiť to svoje know-how, ktoré nadobudli tým že máme československých hlavne klientov a polských, tak u seba doma, snažia sa ho replikovať potom v tej danej krajine. Najčastejšie, ono je to taký ten výraz, už zaužívaný v rámci tej expanzie naozaj toho nízkovisiaceho ovocia, sa snažia aj po tých takých istotách. To znamená, ak nejdú dobré ppcčka, nejaké shopping kampania, ak mám nejakú fashion veci a sú v tej cieľovej krajine, kde expandujem, tak je to na tom, najmä v tej základnej stratégii. To isté sociálne siete, to znamená za mňa Google, ppcčka, Facebooky, a mix s nejakým porovnávačom cien, ak je ten môj tovar trošku komoditný. Ak aj možno, že nie je, tak už veľa takých zaujímavých hráčov, na ktorých trafik sa môžem splahnuť aj v rámci nášho regióna, napríklad nejaké že Glamy, Favy a podobné by som povedal, možno viacej zamerávané, už aj neviem či ich, ich nazvať, že porovnávača alebo katalógy ale asi viete čo hovorím, tiež sa stávajú súčasťou tej stratégie a, a, a vieš sa vlastne tí ako expandujúci e-shop už v začiatku, keby staviť trošku na istotu. Hej? Že, že toto sú tie veci, ktoré viem, že ceca nebudú fungovať, lebo ja to svoje know-how tuto mám, ja ho len replikujem pre tú krajinu, kde tie dáta mi ukazujú, že je za mnou možno rok, možno dva, aj keď tie rozdieli sa a, teda znižujú. A, takže s týmto začať je veľmi dobré. A, tam ti jedine, čo potrebuje, že trošku zbúrať tú jazykovú bariéru, to už dnes nie je problém, či už s nejakými bilingválnymi ľuďmi, s agentúrami a podobne, Uh, takže toto býva najčastejšia stratégia kde ja vidím problém je, že také, že to uspokojenie tých e-shopov po nejakom roku, dvoch tých uh, krajinách a to je presne možno, že koreluje to trošku s tou že, že predajňou Klarsteinu, že je to taký, že defokus alebo teda, že potrebuje to vlastný fokus ten zahraničný trh, že, že stále to, gro toho biznisu sa nachádza napríklad v Československu a tie e-shopy to je tá moja skúsenosť, je a Maďarsko, a však to funguje a je to celkom dobré ale boja sa spraviť, ako keby, alebo nie je na to čas, spraviť ten druhý krok, ktorý pre mňa znamená to využívať tie ďalšie, ďalšie možnosti, ktoré sú pre mňa prirodzené v rámci Československa. Je, že OK, využívam rádio, mám možno nejakú predajničku, alebo riešim nejaké B2B spolupráce, nejakých influencerov a tak ďalej a tak ďalej. A za mňa je toto taký najväčší kameň úrazu u e-shopov, na, na ktorom sa snažíme pracovať aj my a ako im ukazovať tie príležitosti, lebo sú na tom trhu tie príležitosti. No ale ak by som teda pokračoval ďalej, tak samozrejme už tej nejakej druhej vlne tých pokročilejších hráčov, a to sú tí väčší, to sú tí známi, ktorí na tom trhu fungujú, Astratex, Fúčok, Notino, Forhome, Northfinder, je to množstvo, tak už samozrejme idú do hĺbky po tých troch a využívajú aj samozrejme spoluprácu s samoz a pokročilejšími spoluprácami, či už cez rôzne offlineové televízne kanály a tak ďalej. Takže ten vstup na ten trh je takéto, tak, že tak parafrazujem, Peťa Hajdučeka mi to tak zarezonovalo, že pre nich napríklad otvorenie predajne v tej cieľovej krajine je také pomyselné zapichnutie tej vlajky hej, na tom, že akože dobili sme to územie a sme tu teraz a tá naša prezencia je tu už fyzická. A my ja myslíme právo, to vážne. Ja
0: som právo že práve Foodshop zavrl predajne na Slovensku. Vidíš to. Pred pár a... to v panoráme.
3: Áno, ale skrz, skrz dáva to ako určite zmysel v tom zahraničí mať tú svoju prítomnosť, hlavne v tých, teda hlavných mestách, kde, kde dokážeš predsa len s tou vizibilitou pracovať. A možno ešte taká, že opačná myšlienka, že tak ako Milanovi dáva zmysel podľa mňa tých 56 predajní a to, že robí rádio, no keby ich nemal, tak asi by to boli dosť možno, aj spálené peniaze, ktoré mali online. A jedna pekná myšlienka, ktorú si dovolím tiež parafrázovať, od Jara Chrapka, Akože prečo išiel do kioskov, tak už taký marketing, akože taký, taký výtlak robili marketingovia tá znalosť značky, že vlastne bola škoda, keby až v úvodzovkách by sa o, o, o ten dedoles ľudia až nepodkyňali. Aj v tých nákupných centrách, všade, kde sa môžu, lebo ten výtlak tu je a nie možno každému vyhovuje ten online nákup. No, takže trošku taká odbočka, ale za mňa základná stratégia sa dá naozaj že replikovať, netreba sa až tak toho báť. A hlavne sa ale netreba bať spraviť potom aj ten next step, že potom roku, keď si mi ten biznis sadne, tak nebať sa skúšať aj tie iné veci na tých trhoch.
0: Dobre, tak prebrali sme si páni predajné kanály. Teraz by som sa chcel trošku preniesť už do toho marketingu. Tomáš to už trošku načal. Tak poďme na to, lebo veľakrát tie e-shopy majú strašne veľa možností, že sú trošku paralizovaní, pritom hlavne keď nemajú toľko skúseností, že ako tú stratégiu, ako rozdeliť tie budžety, čo vlastne dáva, zmysel čo nedáva. Jakub, keď by si mohol z vašej skúsenosti, ako ste sa rozbiehali a možno až k dnešnému dňu, ako sa menil ten marketingový mix možno u vás počas tých rokov? a prípadne ako by si odporúčil možno pre taký malý stredný e-shop, ktorí nás počto najviac sledujú, ako to celé uchopiť.
1: Jasné. Tak úplne high level, ako sa menil uh, ten podiel, hovorím, na začiatku sme boli čisto Amazon, potom sme otvárali shopy. Teraz zostanem pri tých shopoch iba, ako sme tam budovali uh, povedomie alebo teda predaje. A presne ako Tomáš povedal, tam sú akože veci, ktoré musíš robiť ako e-shopista. Uh, či už je to Google, či už shopping platený alebo organik, snažiť sa teda uh, v týchto dvoch kanáloch vymaxovať, čo sa dá. No a potom všetko, čo ti zniesie tvoj cash flow statement, by som povedal. Hej? že Ak máš nejakú nastavenú nejakú ziskovosť, alebo teda marketingový náklad, ktorý nemôžeš presiahnuť, lebo by si šiel napríklad do straty alebo niečo, um, tak by si teoreticky na začiatku nemal robiť niečo nad túto hranicu. Um, čiže začínaš ako keby s tými zase low hanging fruit, čiže ideš od, od Google cez porovnávače v strednej východnej Európe. Určite musíš robiť... Um, Organiku áno, ale treba si uvedomiť, že nebudeš za mesiac na prvých miestach, čiže to je skôr taká kontinuálna práca. Social media áno, je to ale skôr taký prekryv do brandu, čiže tiež to treba podľa mňa robiť tak rozumne. A, a zase tam by som možno aj začal, že to je ako začiatok brandingu, taký low costový. Um, takže takto, akože vychytať to, kde sú moji zákazníci a kde si to môžem dovoliť.
0: Keď sme pritom ten branding versus performance, podľa teba ak aký alebo máte už nejaký optimálny pomer identifikovaný, že koľko by malo sa rozdielali medzi tie performencové a, mark- a brandové investície?
1: Uh, Taktože, researcheri majú definovaný tento podiel a hovoria, že by to malo byť dokonca konca 60 ku 40 pre brand, lebo z dlhodobého hľadiska to väčšinou dáva zmysel a do toho v súvažte svoje sales activation kampanie short termové. My tam ešte nie sme, my sme veľmi performance orientovaných orientovaný hráč, ktorý práve objavil čaro brandu a dokonca sme si na vlastných dátach dokázali potvrdiť naozaj cez korolácie, že keď robíme brand, do určitého obdobia môžeme očakávať zvýšený obrad. Ale, to, prepáč, a to obdobie, aké, aký je ten uplift? Hej, Môžem to teraz túto celú predostrieť, že my sme, si povedali, my sme testovali tú hypotézu, že keď robíme branding, či to má vplyv na obrad. Áno, má tak, že keď robíš branding, sa ti zvyšujú organické vyhľadávania tvojej značky. Tá sme mali koreláciu, že cez nejakých 90%, čo je veľmi silné na takýto model. No a potom zaujímavý ďalší krok bol z tých, že keď máš veľa vyhľadávaní, tak samozrejme máš väčší obrad v nasledujúcich dvoch kvartáloch čiže my sme zto odmer aj na takomto období možno niekomu vyjde kratšie, dlhšie, ale cez obidva tieto kroky boli akože veľmi silné korelácie. Čiže
0: ešte by vedel by si dať aj to rozdiel ešte, že čo bolo z toho nárast objemu a čo bolo z to
1: nárast napríklad míry konverzie pre má ten brand? Mm. Aj dopad na mieru konverzie z vašej skúsenosti? Um, má určite. Na Slovensku, Slovensku, máme najsilnejšie, čo sa týka budovania brandu pre značku Klarstein. mám um, potom stovie porovnať s ostatnou strednou východnou Európou, kde robíme ako keby hygienu brandovú. A potom sa porovnať so západom, kde nerobíme brand vôbec. Čo je to tá, proste, tá brandová hygiena? je <laughs> minimálne škálovateľný základ. Tým rozumej sociálne siete, možno influencer, možno Instagram, ale nie telka rádi video. Hej? Alebo keď video, tak recyklované skôr trhu. Takže je to také no, minimum, hej? A, no a vieme to porovnať, že to Slovensko je najsilnejšia rastúca krajina, čo sa týka brandu. Poznateľnosť značky je úplne inde oproti všetkým ostatným a konverzná miera je tiež relatívne vysoko voči, ostatným, voči druhej najsilnejšej brandovej krajine. Je to proste asi o 50% vyššia konverzná miera.
0: Dobre, a teraz trásskumen ako prešli do uh, kože majiteľa, povedzme že nejakého e-shopu, mm-hmm. ktorý má na marketing vyčlenených povedzme 5000 eur mesačne, mm-hmm. uh, a povedzme že začína rozbieha ten celý biznis. tak uh, je to tak, že by si aj potom čo už dneska vieš, uh, odporúčal znovu začať tým kanálmi alebo rovno eventuálne nejakú časť toho budžetu už investovať do mm-hmm. toho brandu.
1: A- akože ak má 5000 € vyčlenených, ale už má milión na účte, <lávajú> tak uh, samozrejme robme branding, ale ak začíname od nuly, tak uh, ten cashflow musíš proste udržať. Za mňa je to asi performance, lebo musíš platiť ľudí, musíš len to toto a nemôžeš si dovoliť čakať na delayed effect brandingu pol roka rok. Mm. Takže áno, nový shop s 5000 eurami, Google porovnávače a agentúra na organiku, mm. na SEO.
0: Jasne. Uh, Dobre, super. Uh, v môže aj prezavadiť, že koľko vy tak spendujete do marketingu? Mesačne?
1: Mesačne. Uh milióny. Akože, keď, keď máš 300 miliónový obrad, tak z toho máš koľko, pár, pár, pár percent ako marketingový náklad, tak akože hýbeš sa miliónov či chceš, či nie.
0: Mm-hmm. Teraz ešte, možno by som to ešte tak ako by rozdelil, že čo týka, napríklad expanzie, keď hlavneš úplne novú krajinu, tak ten postup máte plus minus rovnaký v každej krajine, alebo, alebo takto, že vy vôbec idete po krajinách, alebo skoro tak plošne? To rozprestriete do celej Európy.
1: My sme boli veľmi silní, expanžené trošku v predošlých rokoch. Tam sme išli, že naozaj tri krajiny naraz sa launčili mm. a spravili sme zase hygienu, hej, že uh, Google, porovnávače, všetko, čo sa dalo vychytať, tak sme tam robili. No a potom buď tá krajina vyžadovala fokus alebo nie, alebo rastla sama. Presne úplne to Tomáš správne po- podchytil. Mm. Potom mám aj nejaké príklady, kde to išlo, nešlo. Môžeme sa k tomu dostať. Mm. Um, Teraz už veľmi nelančujeme nové krajiny, ale áno, pozeráme sa aj ďalej za Európu, čo samozrejme je teda samé o sebe veľký challenge. A presne tá rozhodovacia matica je taká, že keď tam vstúpime, vieme to hneď robiť. Je tam Amazon, alebo je tam Google, je tam AI. Napríklad do Japonska by sa nám išlo dobre, lebo je tam Google silný a Amazon. Do Číny nie až tak, no. Takže tak to ešte stále rozhodujem. Jasné.
0: A ešte by som chcel taký tvoj pohľad, lebo ja rozdielujem trošku tie kanály také nejaké, to, že vlastné, hej, že, ktoré mm. máš 100% kontrolou, povedzme že práve ten ten direct alebo nejaký in marketing napríklad, dobrý mm-hmm. príklad, a, a potom versus také tie tretie strany, kde sa môže často na koz to je podmienok, algoritmov, a nemáš to úplne pod kontrolou. Mm-hmm. Takže že, že strategicky teraz keby si z pozície majiteľa shopu mal sa povedať, že ktoré z tých kanálov marketingových sú také tohto typu, že ich máš, že ich máš úplne pod kontrolou, tak ktoré by to boli a, a prečo?
1: No, Čisto pod kontrolou uh, máš svoje feedy, teoreticky, ale áno, tie potom sa niekde promujú, čiže tam ti to môže tiež niekto skresliť. Uh, áno, máš pod kontrolou mailing, ale ten ti asi tiež ide cez nejaký systém, ktorý môže zvýšiť, znišiť pricing. Čiže ty,
0: áno, ale asi nebereš také zásadné tak, zmeny áno, Google. Áno. Narastie konkurencia o 100% na Google. Rozum, viem, ale...
1: akože podľa mňa jediné, čo máš naozaj pod svojou kontrolou, je, je svoj web a content. Mm-hmm. Že všetko ostatné sa musíš spoliehať na, na third-party partnerov, ktorí majú tú platformu a tým platíš za to, že ju využívaš. Ale keď proste zmenia podmienky, tak ju zmenia globálne mm-hmm. a proste len to, len to, vyčistí trh od ľudí, ktorí sa nestávali zodpovedne ku, svojej, mm-hmm. inko, ku svojmu cashflow. A ten
0: marketing, ak teda môžeš prezradiť u vás, je aký, aký silný? Je. Napríklad, koľko to robí percent z obratu?
1: Toto je inak veľmi zaujímavá téma, ktorú teraz riešime atribúčne, lebo nám tvorí okolo 5 až 10 last click obratu. Čo sme ale zistili, je, že my používame aj v čisto v mailoch, ktoré sú že, unikátne pre ten mailing, takže by, nemal by byť obrad atribovaný inému kanálu než tomu mailingu. Bohužiaľ sme zistili, že to tak nie je a ešte hľadáme tú hypotézu, že tí ľudia pravdepodobne uvidia kupón, skopírujú si ho a idú direct na stránku a tam si ho zadajú. Samozrejme, ten obrad je potom prisúdený directu ale takto vieme, že, že reálne by tie, tie, tie e-mailingy majú skoro až dvojnásobne vyšší výtlak, ako reálne trekujeme cez last click.
0: Mhm. Dobre, len na teba. Ako je to u vás s tou marketingovou strategiou? Už si to trošku naznačil cez tej predajenie a cez ten branding a tak ďalej. Ako vy možno pristúpete k vôbec k marketingu, ktoré kanály? Ty strategické pre vás kľúčové marketingové teraz nie predajné? Um, a ako, ako vidíš tú budúcnosť vôbec marketingu e-shopov ako sa dnes presadiť na hyperkonkurenčnom trhu bude tie ceny aj za nákup tie reklamy v pocate neustále ako to vôbec do budúcnosti riadiť tak aby si bol profitabilný
2: tak um, robíme ankety robíme si analýzy našich zákazníkov náš zákazník je viac menej v, v tom rozmezi toho Facebooku Ten Facebook nám veľmi dobre funguje Instagram je taký že čím ďalej lepšie ešte to není ono a naozaj ten Facebook je vynimočne dobrý. No a na tom Instagrame pracujeme.
0: Ešte prepáč, ty aj máš hlavé trošku nejaké rozdelenie z zdrojov tej náštevnosti, že čokoľko percent záca máte direct, koľko máte možno organický trafik, koľko máte Google. Teraz neviem, ako to je.
2: Neviem, neviem vôbec. Ale tá organická náštevnosť je dosť vysoká. Niekedy nám tvorí až 50% náštev a to je naozaj, naozaj topka. Mhm. Pre, a predpokiaľ, že direct bude tiež
0: asi v na úrovni možno 20-30% plus? Nie?
2: No tak tá heurika, ako som povedal, nám klesá mm-hmm. a tieto ostatné kanály a tá priama návštevnosť stúpa nám. Máme rôzne blogy, píšeme, mm-hmm. máme SEO, na, na SEO robíme veľmi veľa, tak to mm-hmm. je super, máme YouTube kanál, máme viac tých kanálov, s ktorými pracujeme ako so zákazníkmi a môžem povedať, že najlepšie v súčasnosti nám vychádza. Po tej reklame je tak veľa, tak sa zdražila, že, že aj ľudia reflektujú inak na čo, keď klikne reklama, keď je o vás písané vo Forbse, alebo je článok vo Forbse, online, offline, myslím, že aj vám to veľmi pomohlo, ste dosť často spomínali, ja som sa tiež tak k vám dostala som sa dostal, že aké značky robíte, tak ja si myslím, že v súčasnej dobe, keď sme prehotení v reklamou na každom kroku, a keď je zaujímavý článok, a tak má naozaj vysokú klikanosť a sú s neho aj objednávky, čo predtým nebolo takto. A...
0: Keby som trošku odokrýl, teda, akým spôsobom robíte to PR, robíte to nejak vyslovene, máte na to dedikovaného človeka, alebo to robíš ty osobne, alebo že aké, aké vôbec médiá
2: na to používate na to PR? Tak v podstate máme na to človeka. Som to ja. <laughs> Toto som si nechal. Potom je už ostatné riadenie firmy. Napríklad dneska sme spustili celkom krásny projekt. Ono to prichádza samo, tie PR-a, to nie sú dá, že akože ideme vymysleť, sadneme si k tomu. To sa nedá. To v podstate sleduješ, čo je okolo teba, čo príde. Väčšinou to už príde teraz, lebo sme otvorení týmto veciam. Napríklad v súčasnosti veľmi krásny projekt spúšťame dneska. Je to Maturita v mobile. Vlastne každý rok skončí od 40 do 70 tisíc maturantov. A všetci tí maturanti na Slovensku majú jeden spoločný predmet. Je to Slovenčina. Alebo literatúra, môžeme povedať. Slovenčina. No a oni, všetci tí maturanti, sa musia na tú Slovenčinu naučiť. A hľadajú rôzne na internete, v knihách, počiarkujú. Svet si to pozná, že všetci sme boli maturanti. A kedy je to dosť, aby som dostal tú trojku alebo tú dvojku, aby som bol spokojný, aby som prešiel? No a prišiel za mňa jeden môj kamarát a povedal, mám zaujímavý projekt. Robili sme predtým dávnejšie jeden projekt s ním. Že mám zaujímavý projekt, že robil to v Lani, ale potom sa zrušil maturity, tak to vlastne vymazal zo svojho profilu a že chcel by to spraviť, lebo na to bol hneď začiatku ohlas. A že je 30 maturitných otázok pre všetkých maturantov zo Slovenčiny. A chcem urobiť 30 videí a každé to video bude jedna maturitná otázka a v tej maturitnej otázke povie všetko, čo má povedať ten študent aby dostal, keď to bude povieť, všetko, tak jednotku. Dohodli sme sa, skôr som si to nechal prejsť z to je úžasný projekt, vlastne pomôžeme celým všetkým maturantom. A ja, čo som nevedel nikdy dobre čítať, potom som prišiel na to, že mne sa miešil písmenka, vtedy na to ani nebola diagnóza, ani nič, proste veľmi ťažko sa mi učilo. A prišiel chalán s takýmto projektom, tak mne sa to, akože úžasná vec, že proste je to IPR, ale pomáhame celému, celému Slovensku, pomáhame s e, mladým ľuďom, dostame sa do povedomia, Proste bude to na Spotify, bude to na YouTube, vypočujem si 3-4 krát tému, viem. Nemusím hľadať, kde sa to budem učiť, dokola, čítať pustiť to na sluchátka, je to interaktívne. Vede- uh, sme, Dohodli sme sa ešte aj s Bansko-Byslickým samozprávnym krajom, vlastne, čo má na starosti školstvo v Stredné Slovensko. Oni na to dali ako štempol, že je to v poriadku, skontrolo aj texty. To znamená, že je to už ako pomôcka aj pre učiteľov. To znamená, že nepovie, ale vypočujte si tieto video, teraz sme prebavili túto materiútnu tému. Uh, úžasný projekt pre mňa. A je to veľké PR. Vlastne dostieme sa dopovedomia študentom. budúci robu budú tie otázky tie isté. Je to, je to super. Tak toto je jeden taký PR projekt, ktorý spúšťame dneska. Mm-hmm.
0: Vy už máte tú výhodu, že už ste rozbehnutí, máte aj výsledky, máte profiteľu, máte obraty. Gratulujeme, na včera, Kristolové krídlo. si spomínal, že ste vyhrali. Okay. Takže gratulujeme. A teraz, ak by si začínal, tak asi nemáš ešte takú pozíciu na tom trhu. Je teraz, že by sa ti médiá nejak hromadne na ti ozývali a a chceli s tebou robiť rozhovory, tak keď možno rozbieháš ten máš nejaké nápady, ako to celé rozbehnúť, alebo v čo, čo, čo prípade že ešte nemáš zpredka, takú tú pozíciu na tom trhu?
2: Tak musíš mať na začiatku dáku víziu, dáku myšlenku, prečo dá čo ideš robiť. Veľakrát je ten spúšťa, že ma to baví, alebo, alebo je tam spúšťa, že chcem byť samostatný chcem mať peniaze, je to veľký rozdiel, vieš? keď raz máš dačo, čo dačo robíš veľmi dobre, napríklad montuješ klimatizácie, vymyslel som teraz práve a je to služba, je to veľmi ľahko na sociálnych sieťach možné šíriť. Robil som dakde klímu, odfotím to, keď mi dá recenziu, napíšem to pod to, mi to pár ľudí a pekne sa mi to šíri. Je to, v tomto prípade je to veľmi jednoduché, keď mám dačo, čo viem robiť výnimočne, viem robiť dačo dobre, ale keď som v dave, je to veľmi ťažké sa rozlíšiť, je ťažko sa odlíšiť, keď je to ďalší e-shop na telefóny. Je, to veľmi, je tam väčšinou na začiatku tá cena, cena, cena. s tým bojuje človek a zase keď sa má dobrú cenu musí to kúpiť nie na Slovensku, musí to kúpiť v zahraničí, potom nie vie to vyreklamovať, 30 dňovky nestihá. To sa nedá robiť. Proste tento, tento trh je dosť už v súčasnosti uzavretý a veľmi ťažko sa v ňom boju. ale sú naozaj výnimoční ľudia, ktorí iba o sebe nedali vedieť a to sa dá veľmi krásne PR šíriť. Super. Ešte, keby sme
0: trošku sa pristavili pri peniazoch, čo sa týka marketingových plánov, tak akým spôsobom u vás napríklad tvorí marketingový plán? Máte to nejak? Aký systém tvorby vôbec toho, toho, tých budgetov, že to rozdelenie medzi m-
2: Tak máme marketingové oddelenie, my si sadneme v podstate, dohodneme si na celý mesiac marketing aktivity, ktoré sa dajú dohodnúť, lebo potom sú značky, ktoré povedia, nám sa nepredáva, dáme vám toto za špeciálnu cenu, koľko viete zobrať, chcete to, nechcete a ja to vlastne na druhý deň púšťame a všetko sa zastaví a fokusujeme sa na to e, v podstate my e, platenú reklamu, až poviem tak globálne si robíme sami po skúsenostiach s viacerými agentúrami e, ja môžem iba jedno odporúčať, robte si to sami všetci, je to naozaj oveľa efektívne že sú to vaše peniaze, inak sa k nesprávate. správate e, viackrát sa na tú kampaň pozrete, viete ju zapnúť urobiť podobnú tá agentúra jeda, kde inde, nedýcha ten váš duch, inak rozmýšľa, je tam iná farba, ktorú nepoužívate, inak je to povedané, iné slova. Ten zákazník používa dáku kmeň vášho, kmeň vášho, reč vášho, jazyk vášho kmeňa, alebo tak by som povedala, keď tam naozaj príde iný človek, ktorý robí tam pre ne, pre rôzne firmy. Nám sa to vôbec neosvedčilo. Bolo to naozaj oveľa, oveľa horšie výsledky. Máme babu ktorá každý, rá, každý ráno na to sadne, vypne, zapne, za sebou má e, grafika, proste povie, potrebujem to takto, potrebujem to zväčšiť, zmenšiť, je to veľmi rýchle, je to efektívne.
0: Dobre, a teda k tomu procesu, čiže m- si hovoríš na mesačnej báze, ako budgetujete ten marketing?
2: Snažíme sa na mesačnej, áno. V podstate my sme dohodnutí, pokiaľ to má dáke čísla, má to plusové čísla, tak to nechávame. Máme proste určité komodity, ktoré poviem, že... Podporujeme, ideme aj do mínusu, alebo ideme na hranu. A sú daktore, ktoré sú vysoko výkonné a tie držíme v tom vysokom výkone, aby sme mohli platiť aj tie menej výkonné, ale v globále to musí robiť plus, áno.
0: A teda máte potom definované nejaké PNOčko, hej? Čiže nejaké ako keby...
2: Toto, toto do, do týchto vecí to máme nastavené, ale v podstate my sme to pred rokom a to... Stále funguje, neviem presne, nejaké pennočko. Na tým sme veľa sedeli, hlavne vtedy, keď nám agentúra povedala, že má vynikajúce výsledky a my sme tie výsledky nevideli. A tak sme sa hrabali, hrabali, ďalší Excel, ďalší Excel, proste hrabali a potom sme našli, že vylepšujú si vlastne celý ten svoj obraz tým, že začali my sme nikdy, napríklad máme mobilonline.sk stránku a oni začali mieriť reklamu, im to nevychádzalo, tak tak začali robiť mobilná SK, brendovú kampaň. Z zrazu sa mi to všetko vyletelo a všetko bolo perfektné, ale, ale zrazu nám to kleslo tak, kde inde a zase tam to vyletelo. A v, v tej sme si tieto PNOčka všetko nastavili, kde to má byť a tej na tom fungujeme a je tam v podstate, je to v poriadku. Super, ďakujem.
0: Tomáš, poďme na, na teba, na vaše skúsenosti v Expandiku, aj teda vašich klientov, tak ty už to trošku teda začal? A, ale keby si možno vedel nejak tie vaše skúsenosti tak zagregovať, že čo, kedy ten marketing tým e ja dobre funguje a kedy naopak nie, že, že čo sú tie kľúčové atribúty.
3: Hm, no, trošku by som oponoval Milánovi, že podľa mňa dá sa fungovať aj s agentúrou, vyvážil by som ten agentúrny svet, aj keď nie som sneho, neho, my nejako, nejako neriešime veľmi marketing. Uh, je to, je to o tom, ale zároveň súhlasím s tou rečou kmeňa, že, že nastaviť nejakú tú komunikáciu, aj tie spoločné cieľa na úrovni teda toho e-shopu, aj nejaké budovanie toho vzťahu, lebo tam dokáže potom aj tá agentúra dobre navnímať ten produkt, toho kudne foundera, toho, kto je za tou firmou, aj tú komunikáciu a, a pokiaľ vedia potom dlhodobo spolupracovať, tak ja som presvedčený, že dokážu priniesť odborníci aj z externého prostredia výsledky, ja, mne tam stále nejako chodí na, na rozum také, že, že malo by ich to baviť. Mala by to byť nejaká taká vášeň. Ja nechcem bolšitovať, ale uh, že, že, že aj predávať reálne to, čo ťa baví. Lebo um, ja poznám aj množstvo ešopárov, čo robia sa trošku tak usmievam, lebo viacerých tak poznám, že čo robia a predávajú veci, ktoré ich príliš nebavia. A vidím, že niekde to naráža na, na tie limity. Hej? Že, keď proste predávaš, že neviem, že, 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 že sexy prádlo nejaké a, a nejako... Uh, nemáš v tom príliš záľubu, tak uh, máš určité limity, ktoré ťa proste dlhodobo budú... Aj nevieš sa na to možno pozrieť tým okom tej zákazničky, keď to takto poviem na takomto, na takomto príklade. Uh, za mňa je to o, naozaj, že dobrom nastavení takého dlhodobej stratégie a, 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 a nastavenie správnych očakávaní. A to je dôležité že, že mať správne očakávania... A teraz možno, že ty si to, Michal, spomenul, že máš hlavne tu tá cieľovka, že, že aj menšie možno e-shopy, ktoré to počúvajú, aj tie stredné. A možno aj tie krásne príklady, ktoré tu máme Berlin Brands Group, aj online, a dedole za Jim Beam, že ako, áno, zobrať si s nich to najlepšie, ale skúsiť to na tú svoju reáliu preniesť. A, a teraz to znamená to, že OK, možno nebudem vedieť zaplatiť to tisíce eurového influencera, ale skúsim nájsť niekde nejakú spoluprácu, ktorá, ktorá mi dáva zmysel a vyjde ma z toho, ja neviem, desatinu. A ísť po tých malých krokoch a, a nastaviť tie svoje správne očakávanie. Asi možnože povedať, že OK, je, chcem budovať ten biznis na multimilionovú firmu, ktorá bude, ja neviem, o 5 rokov exitovať alebo bude mať 50-100 predajní, alebo čo s tým chcem spraviť. Ako toto keď si dokážem nastaviť, tak ja si myslím, že dokážem e-shop úplne, že šťastný a spokojný a, pri, a robiť aj hodnotu pre spoločnosť a pre seba, pre svoju rodinu a robiť dobrý biznis. Aj pri obráte že 200-300 tisíc ročne. A, a, a naspäť aj možno, že k Jakubovým slovám, že dôležitá je tá profitabilita od začiatku, lebo je to pekné pováci 5 tisíc eur, mám za koľko mám? Mám iba jeden mesiac, alebo takto viem fungovať rok a no, výjde, nevíde. A ja, ja poznám aj tých, a chodia za mňou e-shopári, ktorí, že chcú začať a, a, a baví ich online, a, a, a ideme, a začíname už tam, že sa bavíme o tom, že OK, ako vôbec nájsť toho správneho dodávateľa. A vieš, aké ti dá podmienky, máš nejakú maržu. A čo s tým vráteným tovarom? Je ti ho ochotný zobrať naspäť? Ako od maličkých krôčikov, lebo pokiaľ tuto neinvestuje ten e-shopark dostatok času, tak tie chyby ho dožinu. Už aj v tých dodávateľských nejakých a podobne. A v tomto možno tak prihrám teraz aj Michalovi. Michal je veľmi dobrý v tom, že si myslím, že vie tieto začiatky veľmi dobre vychytať u tých e a, a to vzdelanie je taký kľúč k tomu. No a samozrejme tí väčší, tak uh, um, opäť vzdelávanie. Ja to vidím sám na sebe. Um, ja fúr sa aj dneska fúr sa na čo nové a, a som ako Špongia a... a uh, to není moja myšlienka, je, niekto ju povedal, ale jediná istota je taká, že neustála zmena. A na toto sa treba nastaviť. Dneska je dobré, dneska je fajn a vidíme, čo sa nám hej, tu, tu tri týždne deje za hranicami. A tá situácia je úplne iná. A, a taký je aj biznis. Nebude dňa rovnakého, ako je dnes, ako bol včera. bude zase nový deň, výjde slnko a musíme sa na to prichystať a z touto realitou ožiť. Takže a, a, aj tu svoju stratégiu aj umeniť v čase. Na druhej strane zase nerobiť nejaké chaotické veci zľava doprava, lebo tu kontinuitu ten zákazník vie navnímať. Opatrne, oh hej, už zachádzam, ale že opatrne môžem aj so zľavami pracovať, lebo ja poznám e-shopy, ktoré mňa si naučili na to, že okay, tak, tak ja si už počkám ten deň, mňa to až tak neponáhla, lebo ja viem, že tu bude mať 35% raketu nejakú zľavu. A už zachádzam, ale kudne z toho vypichne niečo? Alebo chlapí yes. môžu. Ja by som ešte
0: pri tom marketingu zostal chvíľku, čiže um, považujem za veľmi kľúčovú tému a dôležitú dneska, je teda budovanie značky, lebo mám pocit, že to je jeden z takých spoločných znakov tých naozaj rastových, ziskových, uh, úspešných e-shopov, minimálne teda v čase, že sa začnú tomu fakt intenzívne venovať, ak to nerobia teda od začiatku. A tak uh, skúsme sa trošku toto rozobrať. Uh, Jakub, vy s máte, myslím si, že veľkú skúsenosť a máte ten identitu celej tej skupiny a aj tých jednotlivých veľmi premakanú. Tak ako to vy ste celé u vás uchopili, ako meriate vlastne dopad uh, tej značky? Už si to možno trošku naznačil, že tam boli teda nejaké takéto výskumy. Um, ako sa vy pozerať vôbec na potrebu a, a spôsob vôbec budovania značky a merania efektivity mm-hmm. toho celého?
1: My sme podľa mňa mali začať skôr, to, to by som celé povedal, um, ale hlavne, že sme začali. Hej? A začali sme s takým budžetom, ktorý sme si prvý rok mohli dovoliť, 50 tisíc eur na rok, hej, čo... Není málo, určite nie, ale není to zase teraz, že by si s tým vedel spraviť do sveta. No ale spravili sme to a zistili sme, že, aha, naša rozpoznateľnosť značky stúpla z 10 na 20 hej, Tam dole sa rýchlo rastie. No a potom ďalší rok sme povedali, OK, tak skúsme YouTube rozšíriť o toto, toto. Zase sme tie akože budžety navyšovali, navyšovali, až kým sme nezačali vidieť ako keby strop, kde sme aktuálne teraz, že extrémne sme nevyrástli voči minulému roku. Na Slovensku teraz iba hovorím, lebo sme proste ani nezvyšili budžety. Čiže sme radi, že s, touto, ako, s týmto levelom vieme fixovať to, kde sme teraz. Tešíme sa z takmer 50% poznateľnosti značky Klarstein. Čo sme, hovorím, pred tými rokmi začnej na 10 a menej. Takže každý druhý slovák by o značke mal počuť. To, či ju a tak ďalej, tam sme sa ešte nedostali. To je podľa mňa zase ďalší krok, že teraz naše KPI je, ľudia poznajú Klarstein a vedia ho vôbec prečítať. Lebo aj to, na tom sme stávali inak našu kampaň, že aby ľudia vedeli, to nehovorili, Karlštajn a Klariste na nejaké akej nelieky. Hej. Čiže uh, toto bol taký ten core insight od, od kreatívnej agentúry. Na tom sme to celé vybudovali a teraz zvažujeme do budúceho roka čo ďalej. Minulý rok sa nám prúhla telka veľmi dobre. Veľmi radi by sme to zase vyskúšali. Hej. Tento rok je taký prechodový, preto sú budžety, aké, uh, ako sú zafixované, ale vieme, že do budúcnosti musíme rásť aj cez offline.
0: Dobre, a kde podľa teba sa všade v tom, v tom biznise toho e-shopu prejavuje to budovanie značky, na čo všetko to môže mať pozitívny dopad? Lebo neždy to je také úplne zrejme, možno naprv.
1: Bavili sme sa o konverznej miere, teda a máš tu dôveru nakúpiť o, v značku, či, alebo potom aj v nižšom náklade, náklade na marketing, lebo proste prídeš cez organiku alebo direct, nechodíš už cez o, kuchynské roboty, ako generic term, ale prídeš na klárštine, kuchynský robot, lebo verím značke. Mhm. Takže to je kvázi zadarmo traffic ktorý aj lepšie konvertuje a vo finále, podľa mňa, ti aj tí zákazníci viac odpustia. Keď už si raz low brand presne Alza, hej, že tiež poznáme ich Black Friday čtyrikrát za rok, ale sme happy s tým servisom, tak, tak od Alzy neodídeme kvôli takýmto praktikám. Mhm.
0: Jasné. Je podľa nejaká významná korelácia medzi teda silou k budovaním značky a povedzme ziskovosťové že? Alebo, alebo teda, ak s dobré, samozrejme?
1: opäť ako vedecké články naznačujú, že je a, a, a viem, si, viem si to predstaviť bol teraz taký prieskum, že, že tých top, povedzme, 100 značiek ktoré sú naozaj silné brandovo, lau brandovo sa jednak oveľa rýchlejšie rekavernú z krízy a jednak aj rýchlejšie rastú na celkovej ziskovosti, ako hovoríš. Čiže ono je to akože prúvnuté na globálne SAP 500, akože veľkých firmách, nielen teraz, že my si tu Klárštejne ako meriame.
0: Mhm. A teraz ešte možno, lebo tie veľa tých e pôsobí v nejakých faktych hyperkonkurenčných segmentoch, že majú uh-huh. 100 plus konkurentov, Nie to mi že predávaš pneumatiky alebo predávaš uh-huh. elektroniku, alebo čokoľvek podobné, alebo parfémy. A ako sa dneska vlastne, aké má vôbec e-shop, možno bola možnosti sa odlíšiť v tej celej komunikácii? Lebo ešte sme sa vlastne ešte veľmi až tak nebavili. Uh-huh. Takže ako by si prístupu k celému tomu uh, odlíšeniu sa?
1: Uh-huh. Content a zákaznícká skúsenosť a dobre, môžeš ísť do marketingu a do kreatívy samozrejme, ale to, to by som potom akože nehal v tej kategórii content a, kde ponúkaš jednak svoje vlastné videá fotky, texty, počúvaš zákazníka, počúvaš zákazníckú linku a, a to čo sa pýtajú dávaš na web hej. čiže ako keby zjednodušuješ tú nákupnú cestu mm. zjednodušuješ ten nákup o, napríklad nevyžaduješ registráciu, tvoj košík nemá 15 krokov, máš platobné brany a tak ďalej No a, a, a to sa vlastne prelíva s tou zákazníckou skúsenosťou, že vo finále ten zákazník o, veľmi rýchlo, jednoducho a spokojne prejde procesom a keď mu náhodou meška zásielka alebo ju potrebuje reklamovať, tak sa s tým cíti OK, lebo vidí, že je o neho postarané. Mm-hmm.
0: Ešte možno m- m- predstavnáte miere konverzie. Vieš možno kvantifikovať, že ako sa veľmi zvýšila najmä tomu za posledných 5 rokov, tak teda robíte nejakú brandovú komunikáciu, že je to, sú násobky alebo je to nejak
1: tá, neviem, neviem to teraz vzťahnuť čisto na konverznú mieru kvôli brandingu, ale všeobecne konverznú mieru ti viem povedať, že rastieme každý rok od 10% z konverznej miery nemáme 10%, ale že z 1% na 1,1% a tak ďalej, posledných 4-5 rokov vidíme že akože veľmi lineárne tento trend um, ale na západe nie, a teraz je tá otázka naše, že prečo nie, že buď už je ten trh tak stabilný a tak konkurenčný, že uh, sme začali strácať a že my buď stagnujeme, alebo máme jemnočký pokles alebo shopy nemajú dostatočný fokus na to, aby sme tam počúvali zákazníka a proste budovali konverznú mieru. Asi bude jedno s druhým. Alebo máte malé marketingového budžety. A... Akože vieš, že ty môžeš veľa nasípať marketingového budžetu, ktorý ti reálne poníži konverznú mieru, lebo ti príde brandový trafik, ktorý nebude konvertovať.
0: Mhm. Jasné. Dobre, Milan, a poďme u vás. Ste si to už dosť podľa mňa tak, ako nepriamo to budovanie značky popísal u vás. Máte to celé nejakým spôsobom tak, ako keby strategicky uchopené, že ja neviem, alebo meriate dopady, dopady sily, akože robíte si nejaké prieskumy, že ako, ako, ako je silná tá vaša značka, prípadne, aké to má potom dopad do nejakej miery konverzie, alebo do nejaké získovosti.
2: Naposledy sme si robili ankety pre doma, dva a pol rokmi pred covidom, vlastne vtedy, kedy sme robili vlastne, aká je poznatelnosť značky, bolo to na úrovni 30%. bol som veľmi spokojný, lebo predtým asi rok a pol sme robili a boli sme 8%. Bolo to to na úrovni... bola
0: taká spontána, či tá ehm, že...
2: Takto, e, myslíš, že my sme to... A ako bolo formulovaná otázka, hej? Vieš čo, tam bolo viac otázok, bolo tam vlastne, že viac sme sa skôr zákazníkov pýtali skôr neutrálne otázky a na konci bolo že či poznajú mobilné. To bola posledná, posledná otázka, aby sme to nemiešali. Oni sa pýtali že či v okolí majú dáky obchod s mobilnými telefónmi čo vyžadujú od predaní, kde sa predajú mobilné telefóny. A my sme tam hľadali také kľúčové slova, kľúčové gombíky ako komunikujú vlastne tú reč tú reč sme hľadali, ktorá je pre, pre nás do doteraz a sme robiť pred dva a pol rokmi, nepočiteľná, že ktoré slova používajú, široký výber, dobré ceny. Tam sme našli proste slovné spojenia, ktoré sa veľmi veľakrát opakovali v tej, v tej vzorke, okolo vyše tisíc ľudí. A my sme ich začali používať v marketingu a tie kampane boli oveľa lepšie. My sme to používali v rádiu, tie slovné spojenia dobrý predajca. Veľká tam bolo to slovo dobrý. A tie spojenia my vytiahneme stále, keď čo potrebujeme. Už by to sa zlo refreshnúť, ale tá doba nám priniesla, ako som rád, iné veci, dvakrát sme zavírali prevádzky za posledné dva roky. Ale vlastne tie slovné spojenie používame. Používame na všetky, vo všetkých kanáloch, kde sa dá, v textoch a tak ďalej. Pri recenziách používame tieto slova, ktoré použili naši zákazy, ktorí nás poznali, ktorí... Proste, takto sme robili anketu a tých anket sme aj v minulosti robili, keď sme definovali značku novú, lebo my sme mali logo 15 rokov také, alebo 13 rokov také, že tam bola antenka telefóny, ktorý sa usmieval s antenkou a zrazu sme zbadali, že bože veď nejaký telefon nemá už antenku 5 rokov alebo 7 rokov, že musíme všetko zmeniť a... Rade sme agentúru, ktorá nám urobí vlastne celý tento rebranding a robili sme ankety aj na zákazníkov, ktorí boli práve v predajni, robili sme na nezákazníkov, ktorí ešte u nás neboli, robili sme um, ankety na zamestnancov a sme to vystávali od spodku, od hodnú od firmy a potom išli ďalšie a ďalšie. Mhm. to vám
0: to, myslím, zafungovalo s agentúrou že? v tomto konkrétne.
2: No ja si myslím, že je to veľmi dobré. Ja, ja, som, bol, ja som s tým spokojný, lebo jedno je... Mm, povedať, akým mladým chalanom potrebujem novú značku a oni nakresli čo pekné, ale treba sa na to pozrieť viac globálne, treba sa na to pozrieť, ako sa aj s tým dá pracovať. Nie, že sa dostanete zo slepej uličky, a povedete, no, už nevieme s tým nič robiť, musíme začať od znova. Bol to fajn.
0: Vy ste prípadne, však možno si aj prezradiť, Darren Curtis bola tá agentúra, z ste riešili ten, tú identitu. možno aj prezradiť, či ste vtedy zvažovali aj nejaké mm, odchylenie sa od toho mobilu online, aby ste neboli tak možno zaškatulkovaní, či to si vôbec zvážilo absolútne. Tým, že tá značka bola už silná.
2: Sme, robila sa aj anketa na toto a že aká je silná značka, to povedal v žiadnom prípade, že proste to vybudovať na novo bude veľmi ťažké. My sme mali odloženú v šuflíku značku krátku, lebo ten mobil online veľmi dlhý a hľadaj sme dačilo krátke, tak sme našli vlastne pre všetky stredoeurópske štáty phon.com, www.uksk.org, proste všetky tieto štáty okolo, ešte aj Ukrajinu sme si dali, dávnejšie to bolo. A chceli sme to robiť na Slovensku, je to krátke, lepšie by sa s tým robilo, robili sme si dať také, taký design, že tie očka sú oči, oni žmurkajú máme to na zahraničných weboch My to vlastne v zahraničí sme začali používať, lebo mobil online, hú sa nedalo zohnať, proste bolo nezaplatiteľné, proste také sumy dávali, alebo to používal takto. A to bolo veľmi ťažké, tak mali sme, máme to v šuflíku, ale na to SK asi nepôjdeme. Mm, Jasne.
0: Dobre, super. Tomáš, vašich klientov, ako to vidíš so značkou? Prípadne u vás v Expandeku, že aká je podľa teba korelácia medzi silou značky a možno nejakou úspešnosťou, získovosťou? U
3: mm. nás krátko, my sa snažíme system, systematicky budovať brand. Dajú sa tam nájsť podľa mňa veci, ktoré sú aplikovateľné pre eShopárov, Uh, ja tomu hovorím, že my sme si trošku ukradli tému expanzie v takom tom dobrom. My sme systematicky od roku 2016 robili content, uh, robili sme podujatia, chodili sme na konferencie, stretávali sme sa ľudí, uh, pýtali sme sa ich, čo potrebujú uh, a, 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 a tu tému expanzie dlhodobo myslím, že stále sa sem snažíme prinášať. Toto bolo niečo, že, kde tak, tak logicky nám sa naozaj stáva, a čo ma veľmi teší, že Ešo mi zauvalo aj, aj milé taká spätná väzba, že nejaký český, že vás se vlastne nedá obejít, když se chci baviť o expanzi e-shopu. A to, to je taká tá odpoveď toho. A, 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 to je to dlhodobé SEO a, a to, na čo my pracujeme. Čo je ešte fajn, a tam už zase ja sa snažím ísť trošku dozadia, je ten personálny branding. To mi tiež niekto mudrý povedal, aj by som ho spomenul, keby som si spomenul, že kto. Ale že jedna z najvacnejších a najefektívnejších spôsobov, že ako budovať ten brand, hlavne keď si že v B2B, je skrz osobnosť a personu majiteľa. A to je ešte aj otázka ďalšia na to PR, pretože Milan to povedal, je to super byť vo Forbes a tak ďalej. Ja mám napríklad z prvej ruky od Ondra Holzmana, čo je šéf-redaktor Check jeden z najčítanejších online takých magazínov tej našej cieľovky. Tak on povedal o tome, ale akože, že, ja to poviem tak, ako to je. Prečo je stále čupre niekde v, v, v titulkách? Prečo je tam kionková? Jasne, robia skvelú parádnu robotu na druhej strane, ale neboja sa ísť s kožou na trh. A čo tým médiám aj veľmi chýba sú tie príbehy, tých ľudí, tých foundrov. Oni moc nechcú vidieť tie, tie veľké nablískané sklady, tie regály plné tovarov ako to ide. Oni chcú vidieť toho foundra, tú ľudskú tvár, ktorá za tým stojí. A teraz nemusíte vidieť ani B2B firma, aj keď tedy je to ako keby jednoduchšie, lebo oslovíte hneď tých, ktorí čítajú ten Forbes a chcú s vami robiť biznis. Ale, ale kľudne, keď máte nejaký, nejaký, nejaký brand, pff, šiete detské veci, neviem, tak v tej komunite sa snaží byť tí, tí ktorí si kradnú v úvodzovkách tú, tú tému toho, že čo by mali nosiť deti. Na Slovensku taký posledný pekný prípad toho, ako sa robí aktivne s, s personálnym, podľa mňa, že brandingom a spája sa to a pomáha to značke, je Bilenka. Celý ten príbeh, ako, ako sa funguje, ako sa komunikuje. Myslím si, že aj, aj Milana tak posledný rok registrujem, ale u tej Bilenky to tak vidím také, že výrazné. A zase to môže byť jeden pekný prípad alebo príklad toho, čo, čo si môže vziať eShopá. Možno aj Slavka, nie z Inspio. Áno, tá, tá som si tiežším, že v poslednú dobu začala byť aktívna. Áno, áno, áno. takže určite aj, aj Slavka z INSPIO. Pozdravujeme.
0: Super, dobre, ďakujem páni. Poďme ďalej, lebo fakt čas je pokročili. Chcel by som trošku svičnú tému teraz na development, lebo tak vnímam osobne, že tá platforma e commerceová je motorom toho celého e-commerce biznisu. Um, ako vy vo vašich firmách pristupujete k developmentu, kde je to in-house alebo externe, aké vnímate výhody, nevýhody, možno v čase tých e-shopov, ako si, aké typ vôbec platform je vhodný, krabica versus open source versus nejaké custom riešenie, že aký je váš pohľad na to u vás? Je.
1: Ja som tu bol asi pred dvoma rokmi, už vtedy som hovoril, že ako, aké máme s tým veľké plány, veľmi sme sa nepohli, pohľad <laughs> uh, je to bottleneck, a nechcem povedať pre všetkých, u nás. Hej, u nás je to bottleneck, máme síce interný tím, ktorý ale nemáme dostatočný počet resourcí na to, aké máme plány. No a potom je samozrejme aj také, že akože iným jazykom hovorí marketing a iným hovorí ITčko. Oh, za marketing, samozrejme, prečo zajtra nelaučneme Shopify vo všetkých krajinách, hej? Mm. Má to všetko, čo potrebujeme, krabica, má to, oh, to fičury, ktoré potrebujeme, no nie, ITčko chce headless future solution, ktoré si budeš vedieť vyvíjať proste, mm. oh, AI, AI a tak ďalej. Veci, ktoré proste nám neprinečú teraz short term um, revenue, alebo teda obrad. Mm. Takže je to taká téma, že Ťažká pre nás. Uh, ja som nej osobne zainteresovaný, hýbe sa to pomalšie, ako by, som si, uh, ako by som si... Dobre, keby
0: to bolo dneska na tebe, na tvojom rozhodnutí, tak na, na akej platforme by ste
1: bežali? Neviem povedať konkrétne platformu, ale akože urobil by som všetko preto, aby sme na nej bežali že do dvoch mesiacov. A, ale ale samozrejme... Skor toho in-house uh, developmentu alebo skôr je teda už hotové... U, na, u nás to blokuje in-house development. Akože máme naozaj málo programátorov na to, akú aký moloch už musia spravovať. Mm-hmm. Lebo to není len o tom šope. To je o tom, čo... Ten, akože priniesť tu objedná je ľahké, ale čo sa s ňou deje interne mm-hmm. cez nejaký middleware, ak sa dostane do, do skladu, čo s reklamáciou, support a tak ďalej. Takže. Um, u, u nás podľa mňa skôr toto je tým blokerom, že, že, že tá krabica musí správne spolupracovať s našim vnútrom a to sa zatiaľ teda ne, mm. nenaši sme také riešenie.
0: A možno pre zač- začínajúce e-shopy, tak ty ako, ako, akým dávaš? Poručenia, keď sa ti neospíta, že do ja, ísť?
1: Akože ja som taký, že 80-20 človek, že radšej, radšej ne, alebo better done than perfect, to je také moje moto. Čiže keď chceš začať, tak začni proste zajtra so ShopTetom mm. a s Googleom, a na budúci pondelok už máš obrad a robíš. Ne? Potom dobre, narazíš samozrejme v nejakej škále na, na problém, ale ner- nerob hneď raketoplán, nauč sa najskôr lietať a. na niečo malo.
0: Stotožujem sa s týmto prístupom a veľká iní, že robia v tomto majiteľe a chybu, keď chcú mať už prvý shop, ešte nevedia nič o commerce ale chcú mať custom, dev- custom tam väčšinou pohoria. No. Dobre, uh, Milám Milán u vás ako development, viem že vyberáte teda na externom riešení, teda máte tretiu stranu, myslím, že Forbes Clients, ak sa nemýlim, uh, áno. Uh, a teda i Šeskú ako Pozoril, RPčko. E-pečko. Dobre, e-pečko. Dobre hovorím. Ano. Super, tak ako sa vám to osvečuje a teda prípadne že či teda to vnímaš ako dobrý stav momentálne, alebo to chceš nejako korigovať, alebo ako vnímaš vôbec výhody, nevýhody in-house a teda outsourcingu v rámci vývoja
2: Eshopu. Tak ono je pre mňa veľmi dôležité, alebo ja som si všimol že keď je podobná firma našej, to znamená veľkostne, zákaznícky, že máme podobnú aj komunikáciu, že máme to nadšenie, že my chceme dať čo a oni nám to spravia, tak ono to ide oveľa ľahšie. Ide to oveľa ľahšie povedať, že máme takéto vízie, toto by sme chceli zosiahnuť a keď to vieme dobre, v podstate my to tej externé firme stále predávame. My to stále predávame, že my toto chceme, viete to zaradiť, keď to viete zaradiť, my to chceme rýchlo, všetko chceme, všetci rýchlo, aby sa to rýchlo. Lásno. To už nejaký vlastne Ale Áno. veľakrát krát by sme to chceli len rýchlo, aby to bolo, lebo ono vlastne keď to urobí, vlastne všetko je o čase, čas o peniazoch v čase. To znamená, keď vám takto urobí na čo veľmi rýchlo, si ochotní za to peniaze, neskutočné, keby to bolo rýchlo, lebo vy s tým môžete mať konkurenčnú výhodu mesiac, rok, dva, lebo to máte skôr ako nie, ale keď to riešenie vám nevedia, alebo vám povedia, že vám ho spravia. Potom sa to naťahujú, s tým počítate a potom vám ho nikdy nespravia. Na to už máte vymyslené ďalšie postupy a teraz sa to celé to zrúti, ten domček a musí začať od znova. E, sme na krabicovom riešení, v obidvoch prípadoch to znamená, to vnútro naše beží na krabicovom riešení, ktoré sme, chvala Bohu, dobre vybrali pred 8 rokmi. A môžem povedať, že ten nám veľmi pomohlo, lebo zrazu nás naučilo, ako máme účtovať, ako máme fungovať v sklade, ako to máme báli, ako máme robiť reklamáciu. Proste nás nedovolilo nič spraviť, čo nie je správne z hľadiska procesov, ale aj z hľadiska účtovania. Mm. My sme predtým bola malá, malá firma a zrazu sme dostali softvér, ktorý používajú veľké firmy a povedal, že buď to budeš robiť takto, lebo inak sa to v tom softvéri nedá. Môžeš ho potom radšej si ho zaplatil, tak ho môžeš vyhodiť. A ja ho nechcem vyhodiť, bolo vtedy pomerové dosť drahé, aké sme mali tržby a zisky. Ale nás naučilo fungovať ako veľkú firmu a to nás strašne posunulo dopredu. Ale bolo to krabicové riešenie. teraz ho používame, stále ho vylepšujeme. Nepoviem, že je to ideálne, nikdy to nie je ideálne. Fakt, ako si povedal, že tá reč toho marketingu a aj obchodu a potom vlastne tá reč toho, toho sveta programátorov celkom inak, lebo oni si to musia prehodiť, tie naše automaty a všetky tie veci. Aby, aby to vedeli dáko urobiť veľakrát takto už. Tie riešenia sú niekedy také ako, také ako taká stará ponorka, že to má veľké páky a my by sme chceli iba gombíky, aby to malo. A takto funguje. A potom vlastne to, tie prepájanie napríklad s tým e-shopom, čo máme od Chalanov, Kopčíkovcov. E, našli sme tam cestu, robí sa nám dobré, máme tam pripravenú novú cestu lebo sme ich najväčší klient, tak chcem tam nájsť taký stret zaujímavý, lebo je to ich software, je to ich riešenie, my ho platíme, my sme najväčší, my chceme inovácie, vidia zmysel v našich inováciách a tie inovácie vlastne si zdielame viac tých e-shopov. Není nás dá veľmi veľa, je nás akože taká menšia skupina, je to fajn. Keby tam bol väčší líder ako ja, tiež by som bol rád, lebo by ma ťahal ešte viac. My by sme potrebovali Proste takýchto nadšencov, ktorí to baví, ktorí chcú predávať nové produkty, ktorí chcú, aby tam boli nové funkcie, aby to bolo rýchlejšie, aby stále dať, čo sa dá. Stále máme tam napísané plno veci.
0: Jasné. A na rovnú to spýtam, uvažoval si tam mať aj túto časť in-house? Akujú by vlastne dovolené tým?
2: my robíme dačo aj sami. V podstate máme jedného programátora a jedného externého. Naozaj taký malinký týmik. Robíme software, my vykupujeme telefóny pre spoločnosť Samsung pre Slovensk- na Slovensku a my programujeme pre nich všetky tie veci, čo chcú, lebo oni majú také špecifické požiadavky, aby keď je nový model, každý model S, ako teraz S22, tak robia tam výmeny a vykupujeme. My pre nich vykupujeme, ale aj programujeme ten software. Ten software programujeme asi 5 rokov už pre nich, už sme ho aj hodili do koša, lebo už to kapacite nestíhalo. To bolo Dobre, že som neplakal, že koľko peňazí a všetkého času, ale už to bolo na limitov, museli sme dobrať nové, nové riešenie. chvála Bohu, sme to spravili, keď sme to spravili. No a to, to, to riešenie teraz chceme naklonovať do Maďarska.
0: Mm-hmm. Dobre, a teda či zatiaľ ti nedáva zmysel, akože vyslovene si programovať celý šok. Lebo to si bol taký celkom fanúšik toho všetkoho, že robte si in-house, to marketingu teda, tak pri tom developmente to neplatí asi kvôli tomu, že nemáte takú kompetenciu na to interne alebo alebo nie je to také dôležité? Neviem, až je to také, také strategicky dôležité pre vás, aby
2: to bolo inávod? Ja ako majiteľ firmy chcem fokusovať svoju energiu na predaj. To, sú, to je veľmi dôležité a toto nechať niekomu inému. Zatiaľ nám to funguje, je to v poriadku. V podstate pri takej veľkosti firmy, ako my sme, tak veľakrát sa nám spýtaš na veci, ktoré aj neviem rýchlo povedať, lebo ja riešim už stratégiu, riešim veci, ktoré alebo sú problémy, ktoré sú naozaj, nie existenčné, ale do budúcna, budú sa kopiť, tak tie riešim. Ja už neriešim také veci, že či je tam 2% alebo 2,5% alebo 3%. Ja pozerám na tie stratégie a riešim potom ešte tie veľké problémy alebo nové veľké projekty, ktoré máme napísané a ktoré chceme spustiť. A ja teraz viem, že potrebujem to robiť do dvoch mesiacov a teraz vypnem iné projekty. Nemôžem tam viac dať na tých ľudí. Toto riešim.
0: Rozumiem. Dobre, Tomáš, ako máš diskusenosť, čo sa týka developmentu vašich klientov, prípadne aj, neviem, či aj vy si vyviate nejaké vlastné systémy, ale aký máš názor teda na house versus outsourcing, development?
3: Úplne súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Zlatá nejaká stredná cesta. Na začiatku príliš nešpekulovať, naozaj nerobiť tie challengeré, raketoplány rôzne a ísť do tých, by som povedal, známych krabicových riešení a potom kľudne tú stratégiu o tých pár rokov. Keď sa mne ten biznis sadne a ukáže, tak potom si dať, ja neviem, po dvoch, po troch rokoch taký, taký ček. OK, tak čo s tým môj biznisom idem robiť a, 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 a bude mi tá vyhovovať platforma, ak chcem byť na piatich, desiatich trhoch? a podobne. U tých, keď by som mal porať, že rôznych riešení, kde je to že na tretie outsourcovanej strane, tak si môžu len pozrieť tú firmu, nejakú históriu. Milán spomínal, predsa len budujú sa tam nejaké vzťahy, je tam taký častokrát aj zdieľaný ten development, že, že tí kľúčoví klienti prinášajú veľa práce tým developerom. Treba to mať podľa mňa férovo ošetrené, aby ste sa na seba vedeli spoláhnuť viacej ako na partnerov a nebolo to viacej ako, ako, ako dodávateľ a Zákazník. my máme nejaký vlastný development, tá naša web stránka, tá, tam veľa zásahov nepotrebuje, skôr je to taký akože interný CRM systém, čo vyvíjame z novinka online, vratkový formulár, takže mm-hmm. máme zatiaľ dvoch full-time programátorov, a, 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 takže zhruba toto je môj ak máš prehľad, vaša, vaši klienti väčšinou teda sú to shopy, ktoré bežia na krabiciach, alebo už majú nejaké väčšinou custom? A... Mm-hmm, väč, mm-hmm, väčšinou, ak by som mohol teda konkretizovať, tak sú to klienti, ktorí bežia na, na shopsisoch, Shoptetoch. Bežia na, na, na Bluewebe uh, slovenskom, na Creative Sites a potom pre mňa niektoré menej známe firmy. Uh, takže je to taký mix, ale skôr by som povedal, že viacej príklonek na stranu tých, tých, tých rôznych uh, custom riešení. Nie až tak často sa stretávame, ja by som povedal, že s WordPressovým webom, ktorý je v siedmich krajinách. To už je, je skôr rarita.
0: A tí teda z vašej skúsenosti vidíš, aké výhody a nevýhody. Custom versus krabicový ríč.
3: Ak by som mal s custom, tak naozaj je to, tam už sú tie investície, už, už tých začiatkov sú to že desiatky tisíc eur. To si treba povedať, keď si to chcem spraviť podľa seba, keď sa má napojenia, keď som všetko tip top, tak naozaj sú to desiatky tisíc eur s tým, že je tam ale aj neustály vývoj. A toto je možno, že začiatko, alebo ja to, ja to vidím, že niektorí šofári majú tak zle nastavené, možno to vnímanie, že... že že, že okej, okay, zaplatil som sa ja nem 30 tisíc za e-shop, čo je jasné, že veľa, ale stále ma to stojí od 500 do 1500 eur mesačne. asi ja poviem. no a, a? A? A pri nich je to strašne veľa, ale ja už v tej reálii, čo vidím, že čo všetko to potrebuje ten e-shop, na to aby bol živý, aby bol stále rýchly, aby sa funkcionality tam dávali nové a tak ďalej, tak mne to príde akože normálna cena. Takže aj toto si treba ako keby nastaviť. Uh, za mňa... Mm, je vždy dvakrát, ako, ako, trošku možno, že je to bušiť dvakrát meraj a raz rež, aj, aj pri tomto rozhodovaní je veľmi dôležité pozrieť si naozaj historie tých firiem, s ktorými chcem spolupracovať. A nalepiť to na tú svoju stratégiu, k tomu sa vrátim. Vedieť, čo chcem robiť. Lebo ja, um, ak chcem dlhodobo predávať nejaké, uh, nejaké, nejaké fashion oblečenie, mať iba jedného dodávateľa, viem, že nechcem, chcem sa s tým hráť, chcem, aby to bol môj nejaký možno pár tisícový super, super job, tak, tak nepotrebujem špekulovať na kasov vecami a ja kúdne zostanem na tom napríklad čoptete, ktorý mne je dostatočný v Československu. Ale ak ja viem, že chcem byť veľkú firmu, možno mať aj napojené to na predajňu, tak už sa pozerám po tých custom riešeniach, ktoré už možno tie cestičky majú vyšlapané. A pozerám sa po casech. A možno taká moja rada, že, že pozerať sa po tých prípadoch, ktoré na tom trhu sú. Áno, je tu nejaký mobil online, ktorý možno z toho off-line-ového prostredia prešiel do onlineu viacej. Tak zavolám tomu Milanovi a opýtam sa ho, a akú cestu si prešiel a čo mi v, ňom, v tom vie poradiť. Uh, ja mám strašne na e-commerce kvôli tomu, že je tu ten network ľudí taký, aký je a taká tá zdieľa, zdieľanie tých svojich skúseností je to úplne že bežné. Tak taká výzva ľudí, že netreba sa bať zavolať, napísať, opýtať sa na názor. Aj, aj tí frajery z tých, z tých obálok titulových, tak sú veľmi príjemní ľudia a vždy radi poradia. Hej.
0: Úplný súhlas a takisto chcem odporučiť všetkým, ktorí aby ak by ste e-commerce platformu treba spraviť regulárny tender, naozaj porovnať si výhody, nevýhody, naozaj dať tomu čas, kúňa aj niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, keď robíte večer rozhodnutie, lebo potom na tom pobežíte niekoľko rokov. Takže je to za mňa aspoň teda úplne vyslán, že motor toho, ako som spomínal, toho e-commerce biznisu. A, a uveriť si referencie, poradiť sa určite, prípadne aj nejakého konzultanta, ak s tým nemáte skúsenosť, lebo tiež je dobré, dôležité nastaviť dobrá aj celý ten, ten tender. A hlavne vybrať si vhodných partnerov, lebo tak... Dá sa za aj na prvé odporúčanie, ale nevždy to musí byť úplne dobré rozhodnutie. Dobre, poďme ďalej na tému expanzia. To je zase téma, ktorý by sme tu mohli byť samostatne na asi celý deň alebo celý víkend, ale tak skúsme to nejako tak, že akože tie vaše skúsenosti zagregovať do, do pár minút. Tak Jakub, vy ste extrémne pro, expanzne orientovaná firma. Tak ako ste s tým vôbec začínali, ako ste to celé nastavili, ako to prebieha, ako sa vám darí v jednotlivých možno krajinách, aké tam vidíš rozdiely, čo, by si, čo sa vám podarilo, čo sa vám možno nepodarilo.
1: Mm-hmm. My sme aj, keď sme začínali túto si, alebo otvárali región Strednej, Východnej Európy, tak sme hneď otvorili Československo Maďarsko. Dokopy sa to proste napočíta na relevantne veľký trh. Tie economy of scale sú tam proste. Raz už máš nejakého logistického dodávateľa, ktorý operuje v troch krajinách, tak je to jednoduché. Potrebuješ samozrejme nejakú jazykovú znalosť, potrebuješ možno nejaké reálie toho trhu, platovné brány a tak ďalej, ale väčšina akože nechcem preháňať, 80% toho je globálne riešenie. Ale tých 20 už robí ten rozdiel, či si úspešný alebo nie v krajine. Hej? A čo sa nám, my sme začali tak, že sme ako keby otvorili celú Európu, ktorá, veľmi to zjednoduším, ale je pomerne podobná a aká za Európsky jednotný trh a euro a, a, a tak ďalej, čiže toto bolo veľmi jednoduché. Potom sme otvorili Turecko, ktoré teda je mimo Európskej únie, líra. Spadá veľmi často, hej, alebo tie výkyvy menové, to je tiež niečo, s čím sme sa nikdy nestretli. Dostať tam tovar bez toho, aby si platil úplatky colníkom, tiež je e, pomerne ťažké. No a akože, lebo my sme vychádzali z papierových predpokladov, hej, že veľkosť krajiny ako Nemecko, e, cena CPCčka 10 krát lacnejšie ako Nemecko, hej. Čo na to môže byť ťažké, no tak, ale zistili sme, že to teda vôbec nie je jednoduché a Nechcem povedať, že sa trápime, ale určite nie sme tam, kde sme si mysleli, že budeme už po tých troch rokoch, čo v Turecku figurujeme.
0: Dobrá, a ja snažíte sa byť v každej krajine od prvého dňa ako je profitabilný, alebo mať nejaká obdobie, kedy to dotujete alebo ako to funguje?
1: Pol roka až v rok máme výrazne zvýšené PNOčko, čiže tamto to dotujeme cez, cez marketing a zároveň cenotvorbu. Čo je akože dosť taká smrteľná špirála na zabehnutom trhu, keď máš príliš vysoký spend na nízke ceny, tak ti to žerie celú profitabilitu. Ale na ako keby rozbeh toho trhu je to potrebné. Potrebuješ nazbierať prvé reviews, potrebuješ uh, si zoptimalizovať proces na základe toho, čo ti ľudia hovoria. A potom po roku, roku už to proste začať začleniavať do core businessu a snaží sa to stlačať tie priemery nižšie.
0: Môžeš aj na ktorých trhoch ste najprofitabilnejší?
1: Najprofitabilnejší? Tredná východná Európa, by som takú všeobecne ako región povedal. Um, tam je, je tam dosť veľký rozdiel voči Nemecku alebo voči Západu. Sme aj v Amerike, aj keď tam nie sme cez shopy iba cez, cez Amazon. Inak toto je zaujímavé, že ako Amazon marketing je veľmi lacný oproti Google, napríklad. Um, čo sa týka PNOčka na Amazone, to sú smiešne percentá. Ale keď sa k tomu pripočíta ten commission, tie fičko, ktoré sa platí Amazonu, tak už je to zase iná story.
0: Jasno. Dobre, možno, keby si teraz ak následujú teda majiteľia šopov väčšinou, tak čo by som im poradil? Možno, že kedy vôbec je čo podľa teba pripravený na expanzív? A kedy, kedy to nám opak zmysel?
1: Podľa mňa ihneď ako máš zoptimalizované procesy a, alebo akože už, už je ti malé Slovensko mm-hmm. a možno by som sa ani tým nelimitoval, že, že pôjdem do Česka až keď. Možno by som si skúsol hneď spraviť uh, taký plán, že čo ak by som začal predávať hneď v Česku a na Slovensku, čo to pre mňa znamená. No, potrebujem o trošku vyššie náklady napríklad na preklad, na nejakú integráciu, ale nepotrebuješ dvojnásobné náklady, lebo otváraš dve krajiny.
0: Ale myslíš, že platí to, že teda najprv by si mal byť akože úspešný, profitabilný na svojom trhu? Čo otvoríš 4-4 trhy a budeš testovať, cítiť, teda, ako funguje a podľa toho fokus.
1: Teraz to už podľa mňa neplatí. Možno pred 10-15 rokmi áno, kým sme si všetci ochytali internet, ale už teraz... Ten internet je rovnaký všade, ten zákazník není až tak rozdielný, uh-huh. len potrebuješ chápať, ako sa inak správa.
0: Uh-huh. A ešte možno, poľa čo ste teda vyberali tie krajiny a zostalo nejaké poradie vôbec, že po ktorom povedete? Čo boli rozhodujúce nejaké parametre pre vás?
1: Presne, ako som hovoril, že tá veľkosť tej krajiny, tá vyspelosť internetová uh, ce- GDP, alebo teda HDP, že či proste tí ľudia budú nakupovať, či je tam vôbec záujem o tie naše produkty. Tým, že my sme priamo nejak výrobcovia, tak nevstupujeme na trh ako reseller, že bojujeme o mikromarže. My proste prinašame nový produkt, ktorý, keď chceš, si ho kúpiš len od nás. A akceptuješ to, že máme možno dlhšiu dobu dodania, alebo proste všetky neduhy. Ak ten produkt chceš, tak musíš to akceptovať, lebo sme jediní výrobcovia.
0: Jasné. Dobre, Milan, povedzme na vašu expanziu. Teda si spomínal na začiatku, že teda ste Slovensko, Česko, Rumunsko? Mm, Česko nie sme. Či nie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Mm-hmm. Dobre, prepač. Tak ako, ako to prebiehalo, teda u vás to rozhodnutie tej expanzie, že kedy, akým spôsobom, cez aké kanály a aké máte ďalšie plány v tej expanzii?
2: V podstate boli sme dlho na Slovensku, potom sme... Máme software Český, tak sme to pustili v Čechách. Celkom to fungovalo, ale nemali sme Čecha a nikto sa tomu nef- nevenoval. Vtedy no. ešte nebola taká spoločnosť ako vy, no. alebo som nebol. To bolo pár rokov dozadu, možno 8, 10. Mali sme Český potom sme to zavrali. A skúsili sme to Maďarsko a to Maďarsko od začiatku fungovalo celkom fajn. To Maďarsko máme 6 rokov plus minus. a... Tam je zaujímavé, že ono by to fungovalo oveľa lepšie, keby tie zákony inak boli. Pre nás to tak obmedzuje ako predajcu mobilných telefónov, sú tam navýšené danie za kapacity vnútornej pamäte, pamäte, za ktoré sú neskutočné hm, danie, neviem aj 50-70 euro, euro za telefón je iba za to, že to má kapacitu 128 giga. A to nevrájme o vyšších kapacitách, no a je tam aj zvýšená DPH, ono sú to vlastne to je taká živná pôda pre, pre tých, povedzme jednoducho, podvodníkov v Maďarsku, ktorí tieto dve dane vždy neplatia. Takisto sa tam pamäťovky sa nám dobre predali, pokiaľ sme prišli na to, že tam tiež sú dáke dane, tak sme to, <laughs> potom sme odstreli pamäťovky, odstreli sme mobilné telefóny, lebo... My sme to aj chceli predávať s tou maržou, ale oni majú tak zákon nastavený. Je to anomália totálna, že vy, ak chcete predávať do Maďarska, vy predtým, ako vy musíte poslať na daňový úrad do Maďarska papier, že ste tie telefóny kúpili a budete ich v Maďarsku predávať. No my nemáme kupované pre maďarské trh osobitné telefóny. My máme nakúpený rovnakých 100 telefónov a keď si objedná do Slovenska, človek ide Slovákovi a keď Maďar ide Maďarovi. A to sme museli zastaviť, lebo my, my musíme dopreduvedať, ktorý budeme do Maďarska predávať. pritom určité modely sa predávajú, niektoré sa absolútne nula predali. a ešte aj tá daň. Tak v podstate my Maďarsko Maďarsku fungujeme na tom príslušenstve. Veľmi dobré sa smart hodinky predávajú. Predávajú sa tam reproduktory, ktorí naozaj idú celkom tiež fajn. Mhm.
0: Až aj obratovo, ako je Maďarsko celkového obratu?
2: Maďarskoho obratu to je pod 10%, ale tak tu máme 56 predájení, tie robia pekné čísla.
0: Tam zatiaľ nemáte žiadnu predáňu v Maďarsku? Nie, nie, nie.
2: Mhm. nie nemáme ešte. A vlastne pomaličky to pripravujeme, chceme robiť ten výkup. Bol som presne pred týždňou v Maďarsku, skontaktoval som sa s svojim dodávateľom spred 20 rokov. On mal vtedy 40, teraz má 60. <laughs> Že či by chcel, máme dobrý software, vedel by som mu to dať zdarma, že by vykupoval pre nás za provízie, by nám vykupoval telefóny, ktoré keď boli maďarsko kúpené a bola raz daň zaplatená a všetky tie veci, tak zrazu nemusíme nič platiť a predávame použité aj notebooky, aj smart hodinky, aj telefóny v rámci Maďarska. To je taký veľký krok, ktorý je, vlastne, alebo je to medzikro medzi tým, keď nebudeme mať ešte predajňu a chceme to otestovať. To je maďarský, rumúnsko, tiež zatiaľ iba príslušenstvo predávame, smart hodinky a smart všelijaké veci povisávače, tiež to funguje slabšie, nemáme tam človeka, mali by sme tam mať človeka, tento týždeň sa bude už zaučať u nás rumúnsky hovoriace, aby to malo v hlavu, lebo celý ten systém funguje a nie je tam nikto hore, ktorý z e, kontrole, ona tej pani sme dali vypracovať, čo by robila ako prvé, ona tam našla plno chýb, gramatických, tak nebude to nikdy fungovať, pokým to bude takto. Treba to dotiahnuť, ten rumúnsky e-shop. to je v Slovinsko sa pripravuje. Tento rok malo by byť ešte Chorvátsko, malo by byť ešte Nemecko, Rakúsko. Dobre, a
0: keď sa vrátime trošku do rozhodnutia, že keď si sa hodolo, že idete do expanzie, tak pol teba na čoho by sa mohol alebo mal rozhodovať majiteľ šopu? Že či teraz sa budem fokusovať na rozvíjanie a fakt ísť do väčšho detailu na tom lokálnom trhu alebo proste kedy podľa teba dáva zmysel tie, tie krajiny zapínať.
2: Tak ja som si vytlačil takú peknú mapku, čo ste raz robili, že koľko je tam e-shopov a koľko to má obyvateľov a to ste mali expandu. A si, si hľadal šipky, ne? nie? Nie, a tak som si na to sadol, Potom sme volali spolu a sme komunikovali, že kde by sme mohli expandovať to Maďarsku, sme mali. Um, tá snaha už bola pred piatimi rokmi, len vždy je dačo dôležite, keď máte prevádzky, tie prevádzky vám vedia zabrať naozaj veľa času a keď otvárate ročne. 7-8 prevádzok a popri tom ešte refitujete vždy 2-3 do nového dizajnu, tak to zabere čas a k tomu trvá aj to zázemie na centrále. A čo môžem povedať? My sme sa vlastne s, s, tuto, s Tomášom dohodli, čo, ktoré štáty, ktoré nám odporúča a podľa toho harmonogramu ideme. No ale potom je tu ešte expanzia na Slovensku my potom reálne, ak chceme uzavrieť tento trh, musíme mať 100 predajní. Máme 56. To je veľmi dôležité to dokončiť, uzavrieť. Ten marketing sa bude zhlacovať, potom budeme mať väčšie predaje. E, nie len, že budeme mať lacnejší marketing, ale aj značky nám dajú viac marketingu, keď budeme viac predávať. To je, proste, to je challenge, ktorý musíme dosiahnuť v rámci 5 rokov. Čím skôr, tým lepšie. Či zdá, kúpov. Už som kúpil dve menšie firmy konkurenčné alebo spojením, alebo vybudovaním tejto sieti. Je to veľmi dôležité, vo v tom momente je, to, je tam ten limit okolo 100 predajní, kde je to efektívne, čo vidím a myslím si a pozorujem konkurenciu. Nie priamo, nepriamo by som povedal, že nie, že konkurenciu, ale inšpirujem sa. A to je na Slovensku. V tom momente môžeme robiť vlastné značky, lebo akože vyrobiť 100... Tisíc, nabíček, nabíjaček, 10 tisíc nabíjaček, nabíjaček alebo desať tisíc pod vlastným brandom vo vysokej kvalite, čo chceme, iba vysokú kvalitu, je celkom iný nákup, preprava všetko, či ich vyrobte 100 alebo desať 10 tisíc. A na to potrebujeme naozaj byť väčší.
0: Jasná rozumiem. Dobre, poďme na Tomáša. Vy asi u vás tiež čo o tej expanzii viete, v expandeku. Tak aký vy máte ten nejaký systém rozhodovania alebo možno ako odporučiať klientom, ako postúpať vôbec Uh, Pri tom rozhodovaní že či expandovať, áno, do ktorých krajín, v akom poradí, mm-hmm. za takým, ako by som povedal, agresívne a tak.
3: Mm-hmm. Snažíme sa uh, nad tým takým zdravým rozumom zamýšľať, pozrieť sa na ten biznis, v akej forme v, to, v tom aktuálnom štáte, ten e shop, to znamená či má nejakú profitabilitu, akú má za sebou históriu, aký má možno cash flow. Už sa aj pýtajme možno, že ako on si predstavuje tú expanziu, to znamená, čo už na druhý deň si myslí, že bude v nejakom prúdkom zisku alebo ako dobu je ochotný možno dotovať ten, ktorý trh. Tá e-commerce je samozrejme limitovaná, keď sa bavíme o fyzických produktoch, tak logistikou, to znamená, že ono je to krásne, ten Google a trendy a Keyword Planner vám vždy ukáže, nech si skoro akýkoľvek e-shop nahodíte do nejakého porovnávania, tak budú pre vás najperspektívnejšie nejaká Amerika, Nemecko, Japonsko, tak tam, tam je vždy do Japonska náročné expandovať aj do Ameriky. Uh, to znamená, tam sa vrátime náspäť tomu zdravému rozumu a pozráme sa na to, že čo je vlastne vybudované v tomto našom okolí, aká tá infraštruktúra a poviem to na jednoduchom príklade že prečo možno že za poslednú pol roka začína byť trendom Grécko no je to preto, lebo, lebo zásilkovňa tam otvorila nejakú lajnu so silným e-shopom fakt cool a vedia sa na to v tom dobrom slova zlizme, zmysle prilepiť aj ostatný e-commerce a tak sa vlastne aj udáva ten trend a to znamená pozerať sa na to, aká existuje infraštruktúra. Ak ja napríklad mám, a teraz poviem príklad žijem v nejakej rumúnskej komunite na Slovensku alebo mám blízko k tej rumúnskej komunite tak možno skôr preskočím to logisticky bližšie Maďarsko a idem skúsiť rovno to Rumúnsko, pretože mám tam nejaké dobrý základ, dobre podobie ľudí, s ktorými viem spolupracovať a ten trh mám zvelaďovať. Uh, to znamená uh, pozeráme sa na to, či je ten e-shop v dobrej forme si to bol trošku klondajk a také, že naozaj, že všetkých sme brali a expanzia aj pre všetkých, ja som to už viackrát spomínal ale korigujem aj späťne už viackrát som korigoval to, tie svoje vyhlásenia že viacej byť k tomu zodpovedný a, a viacej dobre na, nastaviť tie očakávania a to, že mne sa nedarí na Slovensku, tak to Maďarsko ťa nezachráni Hej, fixni si najskôr to Slovensko uh, a častokrát Môžem povedať konkrétny príklad Diany Rodriguez, slovenského pekného klienta, ktorý, ktorý je úspešný na Slovensku, šijú si vlastné veci, vlastný brand a, a expanzia. Ja som ich odrádzal od Rumúnska. A, a, a niekto iným hovoril, aby išli do toho Rumúnska, rozhodli sa o ním chlapi, ale tak tuto je tá príležitosť lepšia v Česku, lebo pozrite sa, uh, máte tu už nejaký presah, už je tu nejaká organika, tak poďme budovať tento trh, ako uh, je to rýchlejšie, lacnejšie a možno ešte viac sa lepšie pripraviť na, na tú ozajstnú expanziu do ďalších krajín. Težku, Česko uprednostnili Rumúnsko, kde to môžem povedať, chalaní keď takým kúpim pivo, tak trošku sa stiahli z tých rumunských aktivít. Ten produkt tam nefitoval, bol predsa len drahší. Poviem taký akože fan fact, že, ten, že tá luxusná kabelka, ktorá stoje 350 eur, tak dostali sme zo jednu, dve také feedbacky, že za to si kúpi susedov pozemok. Takže to tak na odľahčenie. Takže naozaj sa treba pozerať akože, že so zdravým rozumom, že, že kde dokážem naozaj, že, že, že čo najrýchlejšie zarábať. Uh, no a používať na to jednak uh, voľne dostupné nástroje, ja si myslím, že v tomto je veľmi napríklad aj prospešný Google. Môžem spomenúť napríklad Martina Svobodu z Google, ktorý sa snaží pomáhať zaujímavým exportujúcim klientom alebo projektom v rámci Československa, dodávať im know-how aj, aj nad drámec nejakých voľne dostupných uh, teda informácií. A dáme to potom dokopy a potom zase záleží na e-shope, či si zvolí s cestou možno najskôr jedného trhu otvoriť alebo, alebo viacerých naraz. Všetko má svoje plusy, všetko svoje minusy. Niekedy je tam dokonca úspora z nejakého rozsahu, keď sa rozhodnem, aké školu, ak mi to dovolí, ak sa rozhodnem i expandovať napríklad na 2, 3, 4, 5 trhov naraz, je to efektívnejšie z pohľadu nejakého aj developingu, hej, otváram nejaký systém, robím tam nejaké úpravy, takto spravím rovno na všetky tie jazykové mutácie, ktoré robím. No a ešte jednu dôležitú vec som zabudol pozrieť a tá nám väčšinou akože robí vrázky z pohľadu časového nejakého manažmentu. Je tá pripravenosť tej samotnej platformy. A otvárame všetky tie témy toho, a ako fakturovať, a ako a, a na dopravcov, a platobné brany, a ERPčko. To, to sú také veci, že sa zaseknú e-shopári často a po pár mesiacoch sa k nám vrácajú, že už to mám fixnuté, môžeme ísť ďalej. Jasné.
0: Dobre, či nejaká kombinácia makroukazovateľov konkurencie, určite pripravenosti trhu.
3: Ešte by som túto doplnil veľmi dobré, ako mi teraz v, v, ako vnikol myšlienku, aj z pohľadu produktového portfólia sa pripraviť. A, a na to možno, že využiť, Michal, neviem, či aj Pricemania ponúka nejaké dáta, možno, aj z iných trhov viete niečo agregovať. Viem, že napríklad Heureka dokáže agregovať určité produktové dáta z rôznych trhov. A na jednoduchom príklade to poviem, že ty možno, že predávaš nejakú bielu techniku, nejakú pračku Nusy, ktorá má nejakú vyhľadávanosť alebo AEG, ktorá povedzme, že je v top 3 v československom trhu a spolieha sa na ňu, že môže byť ťahuň aj v nejakom Rumunsku, ale keď si ju potom pozrieš v rámci porovnania produktového portfólia, tak je tam hlboko počiarov a, a ten marketer má veľmi nízky. To znamená, že aj e-shopom sa stáva to, že častokrát s produktami, so značkami, ktoré sú silné v tomto regióne, idú ďalej, tak tam jednoducho nie sú vyhľadávateľné a ten, a, a ten objem je tam veľmi nízky. A práve sú tí favoriti uh, na tých trhoch uh, tí, ktorí sú outside v Česku a Slovensku. Takže toto sú také reálne príklady aj pro tej produktovej línii sa dobre na to pripraviť. Viete to vlastne ušetriť aj peniaze, pri tom, keď máš veľa produktov. Zoberme si, že máš 30 tisíc produktov, uh, Častokrát dáva zmysel možno, že preložiť pre tú celú krajinu iba 10 tisíc, lebo tých 20 tisíc, ok, si môžeš, ale čakaj, že, že dlhý boj, respektíve tú značku tu nikto nepozná. Tak prečo sa ne, nejizračujú fokusovať iba na tých, ktoré tam reálne už teraz fungujú?
0: Jasno, super, ďakujem. Dobre, uh, poďme na ďalšiu tému, pani, tu teraz trošku tak už uh, skrátiť odpovede, lebo uh, máme taký krátšie čas. Uh, chcem sa baviť o vlastných značkách produktov, lebo naozaj som trošku tak vypozoroval, teda takým... Pozorovaním, že teda niektoré tie, tie top shopy naozaj postupne prídu na to, že pravdúplne z pohľadu financií a marží a tak ďalej, tak dáva zmysel si vyvinúť a spustiť nejaké vlastné produkty. Príklad, z hlavy mi nápada GymBeam, pomôžte mi.
3: Nordfinder má vlastnú Nordfinder, ako pritačku.
0: Alza má nejaké svoje produkty, hej, takéto prísuško, a neviem či je no náhodou nemá nejaké, na, či, ne som si istý. Ašak Jakub bude určite o tom nevedieť, niečo tiež povedať. Vidíš dobre, dobré, však sedíš tu a vás som nespomenul. A... Už, už pokročili čas. Tak poďme na to, že ako to vlastne u vás celé funguje s tými vlastnými značkami. Prečo vlastne, alebo, alebo či teda ste mali vlastné značky od začiatku, od spustenia, alebo to prišlo až v čase a ako z hledobovaliska teda je pre vás sú tie vlastné značky dôležité na tom celom biznise?
1: Ne, nemali sme iba vlastné značky, práve začali sme ako reselling nejakého sortimentu, by som povedal, pre DJov a tak ďalej, a, ale nakoniec sme to rozvinuli naozaj do toho, že aktuálne 99% sú všetko naše produkty nami vyvinuté na, na naše značky, takže uh, alebo už akvírované, ale tiež akvírované v, takom, v tom D2C, že, že oni sú tiež značky, ktoré sa sami vy, vyrábajú. Um, no a v, ako, pozicionujeme sa do tohto uh, ako, ako pionieri v D2C, alebo jedným z najväčších D2C playerov v, v Európe a, to ti proste dovoluje úplne inak potom čarovať presne s tou maržou, ako hovoríš. Na jednej strane je to drahé, lebo tá tvoja značka není známa. Hej, že máš Klárštejn, to tu nikto nepoznal, čiže ty si sa musel zobrazovať na kuchynské roboty. A ešte tam je ten krok, že človek si vôbec vyberie kuchynský rod Klárštejn, čiže je to drahá, te, uh, alebo tam utopíš ten marketingový náklad. Keď predávaš kuchynský robot KitchenAid, čo je napríklad známa značka alebo, Tefal, alebo whatever, tak asi to je lacnejšie, ale zase máš ako reseller nízku maržu. Hmm.
0: Je pomerne málo ktorým sa dospeli do tohto štáde, že majú nejaké vlastné produkty, tak od čo si myslíš, že to závisia? alebo kedy to podľa teba vôbec dáva zmysel o tom začať uvažovať, keď som teda majiteľ šopu, mm-hmm. asi to neurobím prvý rok, musí mať nejakú veľkosť na to, nejakú silu marketingu a tak ďalej, takže kedy podľa teba to dáva zmysel v
1: tak je aj veľa značiek, ktoré začínajú od nuly, tak napríklad tie, čo na social media predávajú vlastné peňaženky a tak ďalej, to dáva všetko zmysel. A nie je to jednoduché no vyrábať. Je jednoduché, nechcem to zľahčovať, ale jednoduché predávať cez shop, ale akože vyrobiť, doručiť to a ten touch s tým fyzickým svetom podľa mňa je, je, je náročný v tomto na celý ten logistický proces a tak ďalej. Dobre, ale teda,
0: ty hovoríš, že vlastne u vás 99% obratu, teda tvoria vlastné značky, čiže ani neodvážujete do budúcnosti, teda vlastne už ani teda nedáva preva, samozrejme zmysel, hej, ale... ale mm, Možno, že snažím sa teraz cítiť do tých, okay. do tých malých stredných šopov, ktorí rozmýšľajú, že ako strategicky ten horizont 50 rokov, ako rozvíjať ten ich shop a, a odolávať konkurencii a odolávať možno marketplaceom, ktorým vlastne tiež konkurujú v tom portfóliu.
1: Ja by som ako, že toto, že 50 rokov je strašne veľa, hej, že to, je, to neviem si ani predstaviť, kde budeme, ale je, je dobre si povedať proste strategicky, že kam chcem ísť a možno tam sme mali hneď na začiatku začať, že môj ročný plán je teraz takýto, mm-hmm. aby som za 2-3-4 roky mal chcel dosiahnuť toto, to je moja vízia ako to dosiahnem a rozbijem si proste tie no, výkazovky alebo tieto všetky statementy do, do rokov a uvidím, že, či je to vôbec reálne.
0: Dobre, a teraz to skôr ešte,
1: ešte otočiť na taký iný scenár,
0: že, dáme tomu, že fakt mám ten vlastný produkt možno od prvého dňa, lebo som si ho vymyslel, vyvinul launchov a, a naopak sa mi nedarí ho presadiť na tom trhu, lebo proste nemám buď marketingovú silu, alebo skrátka možno nemám také know Tak čo v takom prípade? Hej? Že je, je cestou možno aspoň dočasne začal predávať aj iné známejšie značky, ktoré mi tam pritiahnu ten, ten trafik a tu a teda tých zákazníkov alebo, alebo čo, najsi si investora s ktorým proste urobím ten marketing alebo čo?
1: To, to by som sa presne opýtal že či už si akože vyminul všetky možnosti a, a naozaj je to tak zlý produkt, že nebude fungovať potom je riešenie jasné ale akože naozaj, že investor správ som všetko pre marketing mám, komunikujem správne je, že to je možná otázka
3: No za mňa, ja tuto sa cítim práve že lepšie ešte ako v rámci toho B2B, pretože tam ja vidím tú najľahšiu cestu asi, cestu to nejaké budovanie tých partnerstiev u tých, u tých zabehnutých hráčov. Možno, že u Berlin Brands Group nepochodím, ale viem si predsať, že, možno, že Alza by mi dala šancu sa niekde zalistovať ako nejakému brandu. Ale treba byť sakra dobre na to pripravený, to znamená mať k tomu nejaký, ja neviem, brand manuál a naozaj, ako keď idem s nejakou, teraz trepnem elektrickou kefkou, hej, je tu nejaký hegemon Sonicare, a ja si vymyslím niečo vlastné, a je to, je to celkom reálny príklad, uh, tak, tak potrebujem ukázať, že, že mám kvalitný produkt, že, že, že aj nejakú tú prezentáciu, toho produktu mám výbornú, A za mňa je to najrychlejšia cesta. A pracovať potom s tými partnermi typu Alza Mall skres to, ok, akým spôsobom ma viete podporiť možno v tej danej kategórii. Viem byť možno viacej viditeľný. Viete ma podporiť možno v nejakých newsletteroch. A takto, ale znova, dlhodobo budovať tú svoju značku. Lebo potom si ten zákazník povie, hm, tak táto kevka nebude úplne márna. Ona není... A uh, úplne najlacnejšia je to taká tá klasická stredná trieda, ale však predávajú Alza, predávajú MOL, tak asi to nebude úplný odpad. A zase nad tým naviažem nejakú, nejakú tú zákazníckú skúsenosť, pekné balenie a postupne si držať palce, lebo ani napriek tomu ten úspech nie je zarušený.
0: Hmm. Jasno. Bináti uh, si vlastne už spomínal tú vašu story o tých vlastných produktov, čiže či ste tam ešte niečo doplniť, možno uh, medzičasom ti napadlo niečo k taj, téme vlastné produkty?
2: Vlastne tie vlastné produkty mali by byť čo a my v súčasnosti, preto sme už dvakrát to chceli urobiť, lebo my máme tie informácie, vieme, čo chceme robiť, vieme, čo zákazník pýta, kde sú reklamácie, kde nie sú reklamácie, od ktorých dodávateľov sa to dobre predáva. A my tie dáta máme, my to vidíme. A pre nás je to akože v tomto prípade už iba krok, aby sme to spravili. Len boli dôležitejšie veci a táto kríza nám to spravila, že sme sa museli naozaj ustabilizovať zmeniť predajný kanál alebo predajno, celkové zmenitý predajný kanál a v súčasnosti zase pomaličky na pretrase vieme čo chceme pri niektorých veci ako nabíjačky autonabíjačky, treba tam certifikáty Je, niekedy to až nebezpečne dáte do sa nám to raz stalo s jedným dodávateľom že dal autonabíjačku nechal ju tam a celý tunel, musel sa mu rozpustiť, chváľbo nezhorelo auto a musela to tá značka zaplatiť. Bol to iba jeden prípad za moju kariéru 20 rokov, ale naozaj treba s týmto počítať a naozaj to, čo ide do zástračky, to musí mať všetko certifikát, stojí to peniaze, preto nemôžeme dať vyrobiť 100 kusov, musí sa vyrobiť určité kvantum. Hmm. Áno, určite. Super. Odporúčam všetkým.
0: Dobre, poďme. Na záver, na záver zosumarizovať také nejaké vaše možno aj očakávania, aké očakávate vlastne trendy v e-commerce, možno horizont faktých, Viem, že teda je to dlho, 5 až 10 rokov, ale tak skôrne sa baviť, že kam to celé smeruje, že, že, že čo bude tak kľúčové pre úspech e-shopu, dajme tomu, v horizonte teda najbližších rokov, že na čo by sa vlastne mali tí majiteľi a shopov začať zamýšľať, zaoberať sa tým, ak to teda ešte nerobia, ty to ako vidíš.
1: Ja by som išiel skôr do takých, že stratégia bude rozhodovať. Hej, že mám tu misiu, víziu, o, viem, že chcem robiť udržateľné veci napríklad. Hej, že niečo, čo ma odlišuje, zároveň je to zodpovedné. A, a, a zároveň retail nejde nikde preč, čiže podľa mňa stále ten prekryv online-offline bude fungovať. O, neodpisoval by som, ako všetci hovorili, že telka zomrie a nikto nebude chodiť do nakupákov. To si nemyslím, že ide preč. Um, dobre, môžeme sledovať nejaké technologické trendy typu Metaverse AI, data data nikde nepôjdu, ale otázka, že či akože Metaverse bude za 50 rokov tu uh, primárny predajný kanál, osobne si nemyslím Vnímaš
0: ty nejaké riziko, že by tu nejaký nadnárodný marketplace, tu nejak tento region nejako zásadnejšie
1: ovládol? Myslím si, že sem budú vstupovať a, a získajú marketer. to už na predajcoch bude ako to využijú vo svoj prospech ale tak máme príklad z Polska, napríklad, kde je tiež kde je Amazon. Super, ale aj tak sú všetci na všetci používajú Allegro. V Česku máme aj Google, ale všetci používajú Seznam, alebo veľa ľudí Seznam. Čiže zmení sa nákupné správanie, ale nemyslím si, že príde teraz nejaká obrovská revolúcia.
0: Ďakujem. A Milan, to ako vidíš tú budúcnosť v, v predaji, nielen in-commerce, ale celkovo v predaji?
2: Ja to vidím tak, že musíme sa odlišiť. Každý, kto chce prežiť, sa musí odlišiť s tým, že tých predajných kanálov ďalej viac. O to viac musíme byť odlíšení a máme tu šťastie, že sme tu už viac rokov a máme už to rozpracované a je tam dôležitý ten príbeh, či len či toho majiteľa, či tých ďalších mojich spolupracovníkov, ktorí som robia, aby mali tiež tie príbehy, aby chceli dať čo dosiahnuť, dokázať, ukončiť. Takisto sú to príbehy tých, toho tovaru, ktoré príde k tomu zákazu. Je to príbeh toho zákazníka, ktorý sa s vami stotožňuje, preto to u vás kupuje. Ja si myslím, že to odlišenie je absolútne dôležité, ak chceme prežiť.
0: Úplný súhlas sa tiež mám pocit, že na Slovensku je skôr tá filozofia toho copy-paste prístupu, bohužiaľ, a základná uh, faktor úspechu, nejaké odlišenie sa často je také trošku, ako keby úplne, že sa rieši až niekde vôbec. Ale áno, tak to si myslím, že oddušuje aj tie úspešné šopy od tých, tých možno menej úspešných. Tomáš uh, to vidí ako teda tú budúcnosť. A v rámci, rámci teda e-commerceu, že čo bude rozhodovať?
3: Na to, čo som sa zrovna snažil, že nepripraviť, že neštudovať si, že čo zo zahraničia, ako aby som to potom, že nejakože povedal. Ale to, čo si naozaj myslím, je, že ten trh tu bude oveľa viac náročnejší. Budú tu také tie veľryby a treba byť taká tá šťuka hej, v tom rybníku, ktorá si ako tu menšiu potravu a to prežitie vždy nájde, nech, nech sú akýkoľvek trávci okolo nej. Myslím si, že bude pre e-shopy kritické dostať sa na nejakú úroveň. Ja už neviem teraz povedať, či to je že 5 miliónový obrad, 10 miliónový, 20 miliónový od tých 5-10 rokov, ale musia mať určitú veľkosť, z ktorej dokážu nejakú škálu toho biznisu vyprodukovať. Toto vidím ako také kritické množstvo e-shopov je teraz vo fáze, že sa nevedia ako keby posunúť do ďalšieho levelu, lebo nemajú tú škálu v tom biznise, lebo nemajú možno také široké produktové portfólio, lebo možno neexpandujú toľko, koľko by mohli. A, a, a my si pod, podľa mňa ešopári by si mali takú takúto bariéru a, a, a stať sa tými šťukami práve tým, že, že rozšíria svoje produktové portfólio, rozšírujú svoju pôsobnosť na trhoch a v úvodzovkách ukradnú si nejaké témy, ktoré sú im blízke, ktoré že budú perfektne rozoznateľné na tom trhu. Hej, že, že toto je ten, to sú tie rybárske potreby, tam chcem ísť. Toto je ten špecialista, ktorý má vždy dobré na nejakú formálnu príležitosť. Takže ukradnúť si tie svoje veci... A tam prichádzame naspäť k nejakej tej autenticite, lebo Milan musí milovať mobily a príslušenstvo a všetko okolo toho, lebo mu to ten ako, príbeh nezožral nikto. A takto má byť, to znamená, že uh, takto sa na to ja pozerám, robiť autenticivý ten biznis uh, so škálou, medzinárodne. Uh, Svedomiť to a myslím, že to bude fajn.
0: Super, perfektné slovo na záver. Páni, ja ďakujem veľmi pekne Jakubovi, Milanovi, aj teda Tomášovi, ste prišli a podelili sa s, na, s našimi divákmi o vaše know-how a skúsenosti a nejaké, nejaké best practices. A, a teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali, verím, že to bolo pre vás prínosné. Ak máte nejaké ďalšie otázky, nápady, postrehy, kritiku, konstruktívnu, radi príjmame, takže nechajte nám nejaký komentár pod videom. Takisto budeme radi za sledovanie kanála, vzdielanie a čokoľvek, akúkoľvek spätnú väzbu, aby sme sa mohli ďalej zlepšovať. Budeme sa tešiť na ďalšie rozhovory, tak nech sa vám darí pri rozvoji e-shopov. A Budujte si úspešné stratégie aj pre ďalšie roky. Pekný deň, sa.